0: Fuck, it's Peacemaker. Mit diesen fast schon legendären Worten haben sie diese Serie angekündigt zum ersten Mal auf, roter, auf rotem Feld mit einer kleinen Comiczeichnung und direkt nach The Suicide Squad. Und damit möchten wir auch einsteigen, weil Fuck, it's Peacemaker. Wer hätte gedacht, dass Peacemaker so eine krasse Serie ist? Dies verdient auch Wochen. Nachdem sie ausgestrahlt wurde, dass wir heute darüber reden. Wir, das sind diesmal natürlich wieder I von Moviepilot. Hallo. Ich von Nerdkultur und zusammen sind wir Nerd und Kultur, aber wir haben uns trotzdem heute nochmal extra Verstärkung dazu geholt, nämlich Leia Jankowski, Chefredakteurin von mein MMO. Hi, Leia. Hallo. Das ist auch deswegen, weil ich weiß, dass du so begeistert bist von der Serie wie ich. Eve äh, ist auch relativ begeistert. Ähm, was das relativ bedeutet, darüber werden wir noch auch gleich reden. Ähm, ich finde es bemerkenswert, dass wir tatsächlich noch wochenlang, äh, Wochen später noch darüber reden wollen. Und man muss auch ein bisschen voranschicken. Ähm, wir haben diesen Podcast lange, lange schieben müssen aus terminischen Gründen. Einmal war es Leia, einmal war es Eve, ich glaube auch immer war ich's. Und wir haben uns das schön geredet mit, ja gut, wenn wir ein bisschen später rauskommen, dann läuft die ja bis dahin schon endlich in Deutschland irgendwie irgendwo. Und turns out, es ist zu, stand jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, gibt es immer noch keine offizielle Ankündigung, wann und wo diese Serie laufen wird. Es gibt nur einen ganz starken Hinweis, nämlich die Entwicklung, dass RTL Plus, und wer hätte das gedacht, dass es RTL Plus ist, äh, einen Exklusivvertrag mit HBO abgeschlossen hat, die HBO Max, die Streaming-Inhalte, exklusiv in Deutschland zeigen zu können, also noch vor Sky. Damit wird mutmaßlich früher oder später Peacemaker in Deutschland auf RTL Plus in diesem Streaming-Service laufen. Nur, dass ich es hier schon mal gesagt habe und trotzdem reden wir dann heute schon über diese Serie, über das Finale. Wir haben ja schon mal über die ersten drei Folgen, über so einen Ersteindruck gesprochen, Yves und ich. Mhm. Und heute reden wir über alles. Natürlich erstmal spoilerfrei für alle, die es noch nicht gesehen haben, was ja die Mehrheit von euch sein dürfte. Lohnt sich trotzdem, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und im Spoiler-Part werden wir explizit über das Ende der Serie reden müssen. Jetzt weiß ich auch schon gar nicht mehr, was sagen soll, weil ich so viel geredet habe. Du wolltest hab Lea vorstellen. Ja.
1: Ich, äh, ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht äh, nehme ich einfach. Lea, dann ja, stell du dich doch mal vor, sagen. weil
0: das so habe ich mir nichts aufgeschrieben.
1: Da, oh, ich glaube, das kriege ich sogar noch ganz gut alleine hin, mich vorzustellen. Ähm, nee, genau, du hast ja schon gesagt, dass ich äh, die Chefredakteurin von meinem MMO bin. Das heißt, ich muss ja auch wirklich für euch da draußen einmal ganz deutlich sagen, meine Expertise liegt eigentlich im Gaming. Und äh, ich habe nicht wie die beiden Herren hier einen YouTube-Channel zu filmen oder bin da ja jetzt auch nicht ähm, jemand, den man wahrscheinlich von außen als Profi oder so bezeichnen würde. Und vielleicht habe ich mich auch ein bisschen in diesen äh, Podcast reingesneakt, weil ich einfach Peacemaker so cool finde, dass ich sehr dringend über diese. ich habe so viel Redebedarf zu dieser Serie, die hat mich ähm, sehr tief getroffen und ich habe aber eine Liebe für Filme und Serien und äh, gute Stories und da ist mir auch egal, wo sie erzählt werden, ob sie jetzt in Videospielen erzählt werden, in Büchern, in Filmen, das Medium ist mir da egal, ich mag einfach gerne Stories und ich hoffe einfach, dass mich die mein, meine Liebe dazu durch diesen Podcast trägt und hinterher niemand sagt, was ist denn das für eine Quatscheinladung da gewesen, äh, Die die Person möchten wir hier nie wieder mehr hören.
2: Ist ja schon das zweite Mal, äh, dass du uns beglückst. Du warst ja, ja schon beim Arcane-Podcast dabei, wenn ich mich nicht komplett irre, oder?
1: Ja, das hat vielleicht von außen auch etwas mehr Sinn gemacht, weil ich ja auch League of Legends-Spielerin bin und ähm, in dem Sinne habe ich gerade tatsächlich einfach, wie gesagt, von außen keine, nichts, wo man sagt, ey, die Person, die ist doch, die ist doch perfekt geeignet für irgendwie einen Film. Podcast, Aber ich, ich, ich meine, ihr ihr denkt das ja, also äh, nehme ich das jetzt einfach mal so an und bin happy, dass ich heute mit euch über Peacemaker reden kann. Weil ich Leute, ja mit die für ein, ja.
2: Leute, die für ein Thema brennen, äh, entweder positiv oder negativ, sind hier immer herzlich willkommen.
0: Das schließt sich ja auch ein bisschen der Kreis, weil der Arcane podcast war ja ausgerechnet dieser ominöse, böse Podcast, wo wir versprochen haben, dass wir eine zweite Folge machen. Und dieses Versprechen bis heute nicht einlösen konnten, weil der... Creator der Serie, der Deutscher ist, uns ähm, indirekt über die PR-Agentur erst zugesagt hatte, aber das ist immer noch nicht passiert und wir heben uns das jetzt so lange auf und machen es absichtlich nicht, aber Peacemaker hatten wir ja auch irgendwie versprochen, dass wir gerne was zum Finale machen würden und das hat sich auch bis ewig hingezogen und ausgerechnet Leia kommt jetzt zu uns, um eine zweite Podcast-Folge aufzunehmen, das heißt, irgendwo haben wir halb unser Versprechen eingelöst, für, je, für beide Folgen, würde ich sagen.
2: Ja, ja. Und an dieser Stelle, ihr könnt jetzt alle noch in Ruhe zuhören, wir sagen immer Bescheid, wenn es zu Spoilern kommt und erstmal ist es komplett spoilerfrei, worüber hier, wir hier quatschen, deswegen... Seid herzlich willkommen im spoilerfreien Part. <lacht>
0: und ich kann auch noch mal sagen, warum Leia jetzt hier ist. Man muss so ehrlich sein, ich habe viele Folgen mit Leia zusammengesehen. Mhm. Und diese Frau hat einen unfassbaren Redebedarf, was die Serie angeht. Ich allerdings auch. Und deswegen hat sich das so ergeben, dass äh, ich dann Leia eingeladen habe. Mhm. Und äh, ich weiß, dass Leia die letzten Wochen auch gut genutzt hat, um sich auf diese, auf diesen Talk vorzubereiten mit Hintergrundinfos zu Peacemaker. Weil dazu gibt es irre viele.
2: Oh wow, wow, da bin ich jetzt gespannt. Da, da bist du jetzt, äh, stehst du jetzt unter Druck oder Beweisdruck? Ja, das, ähm,
1: da, das ist, ähm, ich habe ich hab auch einfach eine Liebe dazu, bestimmte Sachen zu recherchieren. Und äh, bei Peacemaker war es einfach so, wenn mich irgendein künstlerisches Stück, sagen wir es mal so, mhm. so hart ins Herz trifft, dass ich das Bedürfnis habe, mehr über den, den Kopf dahinter zu erfahren, dann hat es mich sehr hart ins Herz getroffen. Ähm, ich weiß zum Beispiel sehr viel über Jim Henson, weil ich ein riesiger Fan der Muppets bin und äh, von der Puppentechnik. Ich weiß sehr viel über Michael Ende, weil ich die unendliche Geschichte liebe. Ich weiß sehr viel über Terry Pratchett, weil ich die Scheibenweltromane liebe. Und äh, ähnlich ist es auch bei Filmen. Und bei Suicide Squad war es schon so ähnlich, dass ich da einfach schon gedacht habe, so Mann, James Gunn, das, das, das der, der berührt mich, da kann jemand, also oh Gott, das klang ein bisschen komisch, aber der berührt mich ähm, im, im Herzen. Und bei Peacemaker war es dann so, dass das diese eine Serie war, wo ich dann auf einmal alles wissen wollte. Wie ist das entstanden? Wer ist der Mensch dahinter? Und... Ähm warum ist die Serie so, wie sie geworden ist und warum trifft sie mich persönlich so ins Herz? Das wollte ich einfach verstehen und deswegen habe ich tatsächlich die letzten Wochen so ziemlich alles aufgesogen, was ich dazu gefunden habe und äh, hoffe, dass ich damit vielleicht auch den Podcast hier etwas bereichern kann.
2: Und da bist du wahrscheinlich auch auf Trauma gestoßen, oder? Ja, <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Darüber reden wir dann auch nochmal kurz. Wobei, vielleicht müssen wir das gar nicht, weil ähm, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge zu Peacemaker gemacht und die mhm. ging ja auch schon lange und groß und auch wenn ihr jetzt gerade diese Folge hört und ihr habt die andere nicht gehört, dann drückt doch kurz Pause und hört die andere, weil es lohnt sich immer noch,
3: mhm. über
0: diesen Ersteindruck und über die Geschichte hinter Peacemaker zu reden. Äh, in Ganz kurz für die, die trotzdem keinen Bock haben, die andere Folge zu hören, die sehr gut ist natürlich. Ähm, Peacemaker ist ein Spin-Off zu dem Film The Suicide Squad, der schon nur eine quasi Fortsetzung von Suicide Squad war. Und genau wie The Suicide Squad ist es ein Werk von James Gunn, den ihr von Guardians of the Galaxy kennt. Und diese Trauma-Filme, von denen Eve und äh, Leia gerade geredet haben, ähm, das sind diese, wie kann man das sagen, Trash-B-Movie-Filme, mit denen er angefangen hat in Hollywood?
2: Mhm. Ja, ja, ja.
0: Also, leichter kann man es nicht zusammenfassen, glaube ich. Und, sehr äh,
2: vulgär, sehr blutig, sehr eigener Humor. Gleichzeitig auch eine Menge Herz. Romeo und Juliet, hast du den gesehen? Das war sein erster Film, glaube ich sogar. Ja. Ne,
0: nee, natürlich habe ich nicht gesehen. Ich habe keinen einzigen Drama-Film gesehen. Ich habe nicht mal Sliver gesehen, der ja nicht dazu gehört.
2: Ne? Der gehört auch nicht dazu, aber ja. der ist so eine Hommage an. Evil Dead und The Thing und Invasion of the Body Snatchers. Also wenn du diese drei Filme also so Also war
0: es und Juliet oder Slither?
2: Slither. Slither, Slither, no? Slither ja, ist, no. ist eine Hommage an Evil Dead, um, The Thing und Invasion of the Body Snatchers. Wenn die alle in einen Topf packen würdest und noch ein bisschen james Gunn humor reinwirfst, hast du Slither.
0: Ja, und auch schon ein schöner Beweis dafür, dass er schon immer einen Hang zum CGI hatte, im richtigen Maßen. Mhm. Ja, also Slither ist natürlich nicht perfekt gealtert, aber auch relativ gut gealtert für so einen kleinen Film, in Anführungsstrichen, der ja auch schon, ich glaube, 14 Jahre alt ist oder so. Ne? Ja. Und äh, und jetzt hat er, wenn man jetzt so sagt, seit Guardians hat er, glaube ich, gar kein Projekt mehr gemacht, wo nicht mindestens ein CGI-Tier dabei ist. Ob es ja. jetzt Rocket Raccoon ist, in Suicide Squad war es die King Ratte Shark. auf jeden Fall. King Shark. Ach, King Shark auch, stimmt. Um, und, und, Weasel. und hier ist es Weasel, äh, die Ratte. Weasel, natürlich. So. Und, ähm, und hier ist es Eagle. So wie kann man schon mal sagen. Eagle ist der Eagle, also der Adler von ja. Peacemaker. Und, äh, James Gunn hat das auch, so, auch mal so schön begründet, warum er das macht. Er meint Tiere, also wenn ein, ein, ein Charakter ein Tier besitzt oder ein Tier als Freund hat, kann er per se kein schlechter Mensch sein. Und das ist so eine ganz einfache Charakterisierung, die er damit einbaut. Es gibt kein, es gäbe, es gäbe keine richtig bösen, schlechten Menschen, die auch ein Haustier haben, das sie über alles lieben und beschützen. Und das weiß er auch so aus seiner eigenen Erfahrung mit, mit Hunden heraus. Und ich finde so dieses Herz, das er schon in sich trägt, das findet man in all seinen Filmen wieder und das spiegelt eben auch Peacemaker wieder. Gut, wir sind jetzt hier in Deutschland. Ihr habt, die meisten von euch haben Peacemaker leider noch nicht gesehen. Ich kann euch aber sagen, falls ihr euch auf Social Media rumtreibt, habt ihr es eh mitgekriegt. Aber wenn nicht, eine Woche nach Boba Fett, und darüber haben wir ja auch aus, ausgiebig geredet,
3: mhm.
0: ähm, endete Peacemaker die erste Season. Und zu diesem Zeitpunkt haben Agenturen gemessen, dass das die meistdiskutierte Serie der Welt ist. <lacht> also noch vor Star Wars, aber eine Woche später muss man dazu sagen. Und ähm, das ist das erfolgreichste HBO Max Produkt, das sie bis hierhin gemacht haben. Und die Serie hat so gut funktioniert, dass das Finale, ich meine, 44 mehr Zuschauer hat als die erste Folge. Und das ist sogar relativ ungewöhnlich. Also ja, schlechtere Serien haben quasi weniger Zuschauer zum Finale als am Anfang. Aber das ist eine Serie, die Momentum aufgebaut hat, so wie Game of Thrones oder was auch immer. Die Leute kommen immer mehr rein, immer mehr rein und am Ende finden sie es alle großartig. Und es ist auch bei einem guten, sehr guten IMDb-Rating gelandet. Und aber wollen wir es mal mit unseren eigenen Erfahrungen so abgleichen? Wie würdet ihr denn sagen, ist die Serie leer?
1: In welchem Sinne, wie? Wie Kurz auf
0: Fazit. einer Skala, auf
2: einer Skala oder was?
1: Auf, ja. Von mir aus auch auf einer Skala.
0: Aber sag mal, wie ihr die Serie fandet?
2: Leer zuerst. Okay, ja, habe ich ja gesagt.
1: Ähm, ich ich fand die Serie, also ich kann das sehr gut verstehen, warum die Serie auch so hart diskutiert war überall. Und ich bin auch gespannt, ob das in Deutschland dann auch noch so eintreffen wird, das Phänomen, weil jetzt hat man natürlich das Problem, dass auch schon viele Bilder einfach im Internet aufgetaucht sind, äh, von einigen Überraschungen aus der Serie auch. Und es gab so viele Momente bei einzelnen Episoden, wie ich wirklich fast von der Couch gefallen wäre. Und ich meine es jetzt wirklich, ich meine so, wie es ist, wo ich ein bisschen aufgesprungen bin gesagt hat, dass das passiert jetzt, wow, und immer wieder stark überrascht war und äh, vor allem auch so viel Charaktertiefe drin ist. Du kannst über jeden einzelnen Charakter in dieser Serie, könntest du schon ähm, eine eigene Episode, wenn das jetzt ein Peacemaker-fokussierter äh, Podcast wäre, könntest du jeden Einzelnen in dieser Serie komplett auseinandernehmen und analysieren und auch die, die Entwicklung von jeder Figur. Und das hat mir selber auch unglaublich Spaß gemacht. Dann, wenn ich jede Folge zu Ende geguckt habe, bin ich auch sofort ins Reddit gegangen habe geschaut, was sagen andere drüber, was sagen andere drüber, wie kam die Episode an und sind vielleicht anderen Leuten noch Sachen aufgefallen, die mir gar nicht aufgefallen sind, weil Peacemaker auch mit sehr, sehr viel Symbolik arbeitet, ähm, um auch, also zu, zu verdeutlichen, wie bestimmte Charaktere ticken. Also es ist nicht mal die bahnbrechendste Handlung aus meiner Sicht, äh, wo man sagt, das, das ist jetzt das Rad, wo es komplett neu erfunden wurde und krasse Wendungen oder so, also auch wenn spannende Wendungen drin sind. Es liegt wirklich, das Herzstück sind die Charaktere und wie sie miteinander interagieren und wie sie sich entwickeln mit der Zeit.
0: Also du findest die Serie wie?
1: Ziemlich gut. Also weil sie, weil sie so viel Diskussionsgrundlage hat, ich weiß, stimmt, ich bin aus Vieh jetzt gar nicht eingegangen, weil es so viel Diskussionsgrundlage hat und sehr viel Hirnschmalz steckt und man ewig drüber reden kann. Und ich die Charaktere, ich habe die Charaktere einfach alle so lieb gewonnen. Jeden Einzelnen, der da drin ist, war ich dann traurig am Ende der Serie, dass ich sie jetzt nicht mehr jede Woche sehen kann. Und das, das ist schon immer ziemlich gut, wenn eine Serie das wirklich erreichen kann, weil gerade Serien einfach über ihre Charaktere leben. Also wenn ich eine Skala jetzt von 1 bis 10 machen sollte, dann wäre es bei mir eine 9, damit noch ein bisschen Wiggle-Room nach oben ist für eine okay. neue Season.
0: <lacht> aber nur wegen dem Wiggle-Room finde ich auch ein bisschen schade. Aber ich, ich sag gleich, was meine, was meine Wertung ist, aber ich sag du doch mal zuerst. Ich kann mich ähm, echt nicht einschätzen gerade, was die Skala angeht.
2: <lacht> ähm, ich war anfangs ein wenig skeptisch, als angekündigt wurde, dass ausgerechnet aus diesem Portfolio an Charakteren von The Suicide Squad Peacemaker seine eigene Show kriegt. Da dachte ich mir, okay, aber die werden sich ja wohl irgendwas gedacht haben. Und die erste Folge fand ich gut, aber nicht super. Und die zweite Folge fand ich gut, aber nicht super. Es hat bei mir erst so wirklich angefangen mit Folge 3, wo ich so ein bisschen warm geworden bin, weil ich finde, sie haben ihn ganz gut weitererzählt, zu so den ersten zwei Folgen, aber sie haben ja so einen ganzen neuen bunten Cast, den sie mit reinwerfen. Zwei Figuren davon kennt man wirklich schon fast aus Extended Cameos, aus The Suicide Squad, aber das waren da keine Charaktere. Und Erst als die so wirklich angefangen haben, zu einem Team zu werden, habe ich auch wieder diese James-Gunn-Stärke gefühl, gefühlt im Sinne von Teamdynamik und wie er generell dieses Storytelling äh, verteilt auf unterschiedliche Figuren erzählt. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und dann hat die Serie auch eine ganz eigene Identität angenommen, die ich ziemlich, ziemlich cool fand. Und wie es halt so üblich bei James Gunn ist, es ist super lustig, es ist super äh, grenzwertig, und äh, zum Ende hin auch recht emotional und ich war überrascht, dass gerade in der, ich fand das Finale gar nicht mal so geil wie ihr beide, glaube ich, aber ich fand die vorletzte Folge richtig gut. Die vorletzte Folge hat mir tatsächlich noch einen Ticken besser gefallen und das war für mich auch der emotionale Peak der Show, wo ich gesagt habe, okay, wow, sie spricht mich gerade an. Ich meine, Es gab eine Szene, wie, ich, wie gesagt, spoilerfrei, mit einem CGI-Adler und ihm und ich. Mann, ist das schön. Sorry, man ist das schön. Und äh, das schafft diese Serie, die gleichzeitig das beste Intro hat, das ich seit zehn Jahren, glaube ich, in irgendeiner Fernsehshow gesehen und dieses Intro haben wir eh schon kaputt gequatscht im ersten Podcast. Bitte einschalten. Den Podcast. Ich habe es
0: aber für den Intro, für den spoiler part aufgeschrieben, das Intro. Ne? Da okay, müssen wir tatsächlich nochmal drüber reden, weil es, es gibt was zu spoilern, was mit dem Intro zu tun hat.
2: Okay, bin ich gespannt. Ähm, ja, also ich würde der Nummer wahrscheinlich eine 8 von 10 geben, was ja immer noch sehr, 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 sehr gut ist. 8,5 oder 8, irgendwie so dazwischen. Ich bin sehr begeistert und ich bin auch ready für eine Season 2 und ich bin generell ich, man kann einfach mittlerweile vollkommen auf James Gunn vertrauen, wenn der sich eine Sache annimmt, dass es, dass es wirklich qualitativ hochwertig ist und gerade, dass es nicht einheitsbrei ist. Das hat er auch immer und immer wieder bewiesen. Das ist für mich die beste DC-Serie seit Smallville vielleicht und Smallville wirklich, wenn es gut war, war sehr gut, sage ich. Smallville hat sehr viel Scheiße, aber wenn Smallville gut war, war es wirklich gut, ja. Ich fand übrigens okay. auch
1: das Finale, Sorry Marco, aber ich fand das Finale auch nicht am stärksten. Also ich habe auch andere Lieblingsepisoden. Ich nehme mal kurz reinschmeißen so. Sorry.
2: Also
0: ich habe auch eine andere Lieblingsepisode als das Finale, aber äh, wir reden ja auch gleich über das Finale. Okay. Aber was das, mhm. was das Finale für mich am Ende erreicht ist und jetzt sag ich mal, wie ich sie finde, unerreicht. Also diese Serie, ich bin jetzt der absolute Fanboy von uns dreien. Ähm, ich habe das ganz selten in meinem Leben, dass ich eine Serie so geil finde, dass ich noch während sie läuft, also gerade wenn ich sie nicht binge-watchen kann, äh, weil ja jede Woche nur eine Folge und so, ähm, dass ich jede Folge mehrmals gucke. Ich kenne das Phänomen von Tarantino auch, dass er ganz offen sagt, dass er bei einer seiner absoluten Lieblingsserien The Newsroom, auch jede Folge, jede Woche mindestens dreimal geguckt hat. Einmal, als sie rauskam, einfach um sofort, okay, neue Folge weggucken, dann noch äh, einmal so nebenbei und dann noch einmal so final vor der nächsten oder so. Das hat er bei jeder Folge gemacht. Und ich überlege für mich selber, wann hatte ich das denn schon mal? So, bei Game of Thrones habe ich das. Bei Better Call Saul habe ich das zwar, glaube ich, nicht gemacht, aber ich habe das Gefühl, ich könnte es machen, weil ich es so sehr liebe und es so viel zu entdecken gibt. Und wenn ich jetzt meine, ach so, in den letzten Jahren habe ich es noch gemacht bei Ted Lasso, dass ich mhm. die Folgen mehrmals geguckt habe, weil ich sie so sehr geliebt habe. Und wenn ich jetzt die drei, meine drei absoluten Lieblingsserien der Gegenwart benennen müsste, die noch laufen, dann sind es Ted Lasso, Better Call Saul und äh, Peacemaker. Und dann kommt tatsächlich lange nichts. Und es gibt noch viele Serien da draußen, die auch toll sind. Das ist gar keine Frage. Succession habe ich immer noch nicht gesehen. Ähm, es ist, es ist Berlin nicht, es Tag ist, und Nacht. Es muss nicht das Beste auf der Welt sein. <lacht> Berlin Tag und Nacht habe ich tatsächlich auch gut geskippt. Aber ähm, Peacemaker ist für mich eine Serie, die sich jetzt so tief in mein Herz gegraben hat, die ich so sehr liebe, wo ich jede Folge schon mehrmals geguckt habe, außer ausgerechnet die letzten zwei, die, äh, die siebte und die achte, weil äh, die wollte ich mit Leia nochmal zusammen gucken. Da hatten wir uns verabredet. Die gucke ich mit unserem Kollegen Julius nochmal zusammen, der bei der Gamestar arbeitet. Das war auch schon fest verabredet. Deswegen Nur deswegen habe ich diese Folgen nicht schon mehrmals gesehen. Und das ist schon eine Ausnahme. Außer, ich muss zugeben, ich habe mir mehrmals von der letzten Folge mehrere Szenen angeschaut, vor allem die allerletzte, weil ich so süchtig nach dieser Serie bin. Und weil sie so eine Ausnahmeerscheinung für mich ist. Weil ich sie so sehr liebe, so wie ich Firefly liebe zum Beispiel, die eine meiner Lieblingsserien mm. ist. Und die läuft die ist ja nie zu Ende gegangen. Und Peacemaker haben auch nur eine Staffel, also es gäbe Wiggle Room ne, nach oben. Ähm, aber das ist mir egal jetzt dafür, dass es so sehr mich berührt. Deswegen sage ich, dass Peacemaker für mich eine ganz klare 10 von 10 ist nach 8 wow. Folgen. Und eine, der, eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten in den Top 10 ohne Frage. Und da haben sich in den letzten Jahren nur Ted Lasso noch reingeschlichen und vielleicht Better Call Saul. Und da würde ich gerne noch das Ende abwarten. So, das, das ist echt eine Ansage von mir, weil ich bin super picky. Also es klingt jetzt gerade nicht so, was ich hier alles rede, aber ich bin mega picky. Und äh, diese Serie hat es einfach für mich erreicht. Ich liebe es. Und das Schöne ist, wenn du es mehrmals schon gesehen hast, dann kannst du auch besser einordnen. Funktionierte Humor immer noch, auch beim zehnten Mal gucken. Und ich habe da so ein Dauergrinsen drauf, wie jedes Mal, wenn ich Big Lebowski schaue. Ich habe einfach einen Dauergrins, das es nicht mehr aufhört. Und hier und da immer noch den lauten Lacher, obwohl ich den Gag in- und auswendig kenne. Und ähm, das hört hier nicht auf. Und ich entdecke tatsächlich mehrmals Neues, weil ich konnte sie ja nicht auf, das, äh, auf RTL Plus gucken. Wie genau ich die Serie gesehen habe, möchte ich hier gar nicht thematisieren, aber ich habe sie nicht in Deutschland gesehen. Und mhm. es gab sie nicht mit ähm, äh, englischem Untertitel. Und ich musste, auch, auch tatsächlich hat mir das mehrmals gucken geholfen, den einen oder anderen Gag nochmal rauszuhören, den ich vorher überhört habe. Und ich freue mich so sehr, die Serie nochmal gucken zu können, endlich mit Untertiteln damit ich auch wirklich alles mitkriege. Ja. Also, mhm. Und trotzdem, weißt du, ich, ich habe gefühlt nur 99 von der Serie gesehen und ich sage immer noch, das ist 10 von 10. So, das war jetzt ein langer Monolog für ein Kurzfazit, aber das ist es halt für mich. Und ich lege mich jetzt auch hier aus dem Fenster und auch wenn ihr nicht der Meinung seid, ich schreibe es jetzt in den Titel von diesem Podcast. Der Podcast hier heißt, oder wird heißen, Peacemaker ist das Beste. Beste im DC Extended Universe, im DCEU. Hm. Also noch vor The Suicide Squad, noch vor, ach, keine Ahnung was alles. Batman wie Superman gehört ja nicht mal hin. Es ist egal, was sind. Nichts im DCEU ist besser als Peacemaker.
2: Ich würde sagen, The Suicide Squad ist besser, aber wie gesagt, da äh, spalten sich die Geister. Aber das ist kein Problem. Das ist wie ja gesagt. nah beieinander. Das ist sehr nah beieinander. Aber The Suicide Squad hat mich noch ein Ticken mehr abgeholt. Trotzdem, ich verstehe deine Liebe für äh, Peacemaker. Ich würde der Nummer ja auch nicht eine 8,5 ja. geben, weil ich sie nicht wirklich sehr, 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 sehr gut fand. Und okay. wir können uns alle darauf einigen, dass es absolut gerechtfertigt war, dass man lieber über diese Serie gesprochen hat, als über Book of Boba. Ja. So.
0: Und äh, das liefert uns auch ein gutes Stich Stichwort, weil in meinem Skript habe ich hier noch kurz aufgeschrieben als Zwischenpunkt, direkt nach dem Kurzfazit der Serie, nämlich ausgerechnet Peacemaker. Warum ausgerechnet Peacemaker? Und gerade nach dem Film ausgerechnet Peacemaker, der Typ hat eine eigenes Spinner verdient, naja, wie konnte er das rechtfertigen?
1: Ja, das Ding ist, ähm, wenn ihr The Suicide Squad schon gesehen habt, ähm, dann wisst ihr ja, was Peacemaker da für eine, für eine Figur ist, ähm er ist tatsächlich eine Witzfigur in diesem Film und ist für sehr viele Jokes nebenher zu stehen und ich fand Peacemaker auch in The Suicide Squad super super ulkig ne ich habe mich ich fand auch er hatte mit die besten Witze in der Serie und hat eine coole Dynamik reingebracht
0: machst jetzt einen Film äh, im Film oder die Serie
1: im Film und ähm, er hat aber jetzt von allen Charakteren hat er einfach keine kein, keine Charakterentwicklung im Film gehabt also alle die sonst in The Suicide Squad vorgekommen sind ähm, die haben alle ihren ihren ja ihre Charakterentwicklung bis zum Schluss gehabt. Und er war der Einzige, der es eben nicht hatte. Und das hat eben James Gunn auch dazu unter anderem beflügelt, äh, ihm eine eigene Serie zu geben. Was da aber eben besonders dran spannend ist, ist auch seine Dynamik zwischen ähm, also zwischen James Gunn selber und äh, John Cena. Die beiden haben sich am Set wohl auch super gut verstanden. Und John Cena hat tatsächlich sehr viel... Eigenleben in Peacemaker gebracht. Also eine Sache, die er ja schon in The Suicide Squad andeutet, die dann in Peacemaker ähm, auch noch ausgeweitet wird, ist zum Beispiel auch seine Sexualität. Also er ist ja omnisexuell, mehr oder weniger. Und ähm, das, das ist etwas, was John Cena mit reingebracht hat. Das ist nichts, was James Gunn darüber geschrieben hat, sondern die beiden haben den Charakter einfach weitergesponnen. Und es gab eine bestimmte Szene in The Suicide Squad, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, aber ähm, sagen wir es mal so spoilerfrei wie möglich, die Peacemaker vor eine sehr schwere Entscheidung stellt. Und er ist so hart mit sich am Kämpfen, ob er den einen Weg oder den anderen einschlagen soll, was er aber nur mit seiner Mimik zeigt. Also er hatte einen, ein Close-Up von Peacemaker. Es gibt sogar im Internet den exakten Frame, wo es dann bei James Gunn Klick gemacht hat. Dieser Charakter braucht eine, äh, braucht eine eigene Serie, in der John Cena nur mit seinen Augen ähm, ja äh, so ein bisschen geflackert hat und nur mit seinem Gesicht gespielt hat, wie hart er eigentlich mit dieser Entscheidung gerade kämpft. Und das war dann für James Gunn der Moment, wo er gedacht hat, so in dem Charakter steckt mehr. Und das war eben der Einzige im ganzen Film, der keinen richtigen ja, der nicht, nicht komplett schon fertig geschrieben war, in Anführungsstrichen, wo meist Potenzial noch lag.
0: Und genau das ergründet er dann. Ja. Es das ist, das ist eigentlich eine Prämisse dieser Serie, dass die Entscheidungen von Peacemaker ihn zu dem Punkt geführt haben, an dem er jetzt in der Serie beginnt und dadurch wirklich eine richtige Charakterentwicklung hat. Und äh, da, da, ähm, ja und, und wie das dann passiert, stellt, stellt ähm, die Serie dann für mich halt tatsächlich noch mal über The Suicide Squad. Äh, Ifi wie ging es dir? Da hattest du das Gefühl, er braucht eine eigene Serie? Ah, nee, hast du ja schon gesagt. Aber wie geht es dir jetzt, wo du die Serie gesehen hast?
2: Äh, wie gesagt, ich, ich war trotzdem offen dafür, weil ich finde auch ähm, sowohl James Gunn's Liebe für die Figur als auch John Cena's Liebe, die haben mich schon so ein bisschen angesteckt, weil es war ja schon in The Suicide Squad so, dass im ganzen Marketing John Cena alle Interviews, alle Auftritte in der Uniform gemacht hat. Und, das, und, und, und das, das fand ich so charmant, das fand ich so cool und das hat sich mehr angefühlt als nur so ein Gimmick, weil John Cena ist nicht wie The Rock, der ist nicht so angekommen nach seiner Wrestler-Karriere als etablierter Hollywood-Star. Aber ich glaube, diese Rolle, die könnte dafür sorgen, dass er genau das wird und das ist auch seine beste Rolle bisher und generell muss man es auch James Gunn lach, lassen, das, ist das zweite Mal, dass er durch richtige Regieanweisungen das Beste aus einem Wrestler rausholt, was man rausholen kann ganz genau weiß, das sind deine Stärken und äh, aus denen mache ich was. hat er mit Dave Batista gemacht äh, in Guardians of the Galaxy 1 und 2 und auch gezeigt, was er eigentlich für ein krasses, humorvolles Talent ist. Und mit John Cena hat er das hier auf unterschiedlichen Ebenen. Der ist saulustig, aber der kann halt auch hier und da eine echt dramatische Performance hinlegen. Und natürlich hat er auch seine Grenzen, aber... James Gunn arbeitet gerne damit und das finde ich ziemlich cool, das macht ihn auch zu einem richtig guten äh, Regisseur für Schauspieler und ähm, deswegen war ich bereit dafür und spätestens als dann, ähm, ich glaube auf dem offiziellen HBO äh, YouTube-Account diese Eröffnungstanz nochmal äh, einfach veröffentlicht wurde, bevor die erste Episode überhaupt da war, dachte ich mir, okay, ich, ich muss das sehen. Ich muss das sehen. Ich habe ich ich, hab's, ich, ich hab, bevor ich überhaupt die erste Episode gesehen habe, habe ich glaube ich schon 30 mal dieses Video on replay ge äh, geklickt, weil es einfach zu genial war.
0: Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich das gesehen habe.
1: Also, ich guck's immer noch. Ich guck's ja, immer noch, wenn ja, ich auch. wenn ich
2: irgendwie mal einen Down habe. Ich, äh, tanzt
1: noch mal Mein, für mich. mein Lieblingsteil Sag. ist immer der Schluss, wenn Iggy noch mal so zwei Tippy-Taps, also so kleine yeah, Schrittchen ja. nach links macht und dann die Arme in den Jazzhands so hoch macht. Oh Gott, ich, ich freue mich jedes Mal drauf und ich lache jedes Mal drüber. Ach, ich,
2: auch witzig, wie sich James Gunn dazu geäußert hat. Er meint, er hat noch nie einen Film oder eine Serie gemacht ohne Tanznummer und äh, und diese Serie brauchte eine Tanznummer. Und ich stimmt, ja. stimmt. Und das ist äh, das ist auch de deine beste Tanznummer ever, James Gunn. Deswegen alle Achtung und der Song. Der bleibt sowas von im Kopf, meine Fresse. Und
0: zwar tyrisch. Also der ist ähm, neulich noch in den USA, glaube ich, ähm, bei den Metal-Charts Nummer eins gewesen. Also, do you want, do you wanna taste it von Wigwam? Was auch mhm. so interessant ist, weil es klingt so 80er, soll ja auch 80er klingen, aber es ist halt ein Song von 2010 von einer mhm. norwegischen äh, Metalband, äh, Wigwam, die, glaube ich, beim Eurovision Song Contest mal relativ weit gekommen sind. Ja. Und so wurden sie berühmt.
2: Ähm, ich könnte aber, also ich sehe das aber auch voll als, 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 äh, als äh, Song Contest Song. Also, das, das kann ich mir richtig vorstellen, wie sie damit aufgetreten sind.
0: Ja, das ist nicht der Song Contest Song, die sind vorher berühmt geworden, aber, äh, ja, aber das ist halt ihr Style. Metal halt, ne? Ja. Yeah. Und ähm, ja, ich habe mir auch James Gunns Musik hier aufgeschrieben, weil die geht mir tatsächlich jetzt seit Wochen nicht aus dem Kopf. Ich habe gerade noch heute beim Duschen hab ich habe wieder James Gunn gehört. Äh, also, ist James Gunn? Ich habe ja nicht James Gunn gehört, ich habe seine Playlist gehört. Die hat er mhm. selber, also mit seinem Privataccount auf Spotify, veröffentlicht der immer die Musik zu seinen, zu seinen Filmen. Auch von Peacemaker, nee, warte mal, von The Suicide Squad, eine Playlist mit Songs, die nicht reingekommen sind, wo er aber überlegt hat, die reinzumachen. Und er macht ja alles Mögliche als Playlist. Und die Playlist von der Peacemaker-Serie ist ziemlich groß. Und die wurde auch jede Woche größer. Also er hat jede Woche, obwohl er jetzt gerade Guardians of the Galaxy Volume 3 dreht, hat er super viel auf Social Media für Peacemaker gemacht, um die Serie auch groß zu machen. Und hat halt eben jede Woche die Spotify-Playlist erweitert, um die Songs, die in der aktuellen Folge passiert sind. Das fand ich immer sehr geil. Und ich höre da ich höre das rauf und runter. Das hat mein, ähm, mein Spotify-Algorithmus komplett kaputt gemacht. Weil jetzt ist mein Discover Weekly, besteht nur noch aus Metal und Metal höre ich halt normalerweise nicht. Und klar, das ist meistens so Glam-Metal oder oder Das ist das eher Glam-Rock. glam, glam, Rock, Rock.
2: glam, glam, glam
1: Rock. ist das, das jedes Mal, wenn du gerade Metal sagst, zieht es sich bei mir oh, so ein
0: bisschen zusammen. Oh, yeah, sorry. Aber, so aber, 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 aber es heißt Glam-Metal auch, oder? Oder heißt es nur Glam-Rock? Ich glaube, es ist Glam-Rock. Ich bin jetzt nicht Rock. so der Musikspezialist. Ja. Das ist eher Glam-Rock. Ich hätte ich gar nicht Metal sagen dürfen, dass du. Nee, mir leid.
2: das ist, hat nichts mit Metal zu tun. Nee. Aber wirklich, uh. ist
0: eine Metal-Band. Das habe ich, glaube ich, richtig.
2: Aber ich. der Song ist sowas von Glamrock, den kannst du ja. in einem Atemzug ja, okay. nennen mit, mit aber, Europe, here, The Final Countdown. Heißt
0: das nicht auch Hair Metal oder heißt es dann Hair Rock? Das ist ja die alternative ja. Bezeichnung dafür.
2: Ha, jetzt habe ich euch auf
0: dem kalten Fuß erwischt, ne? Der einzige
2: <lacht> Grund, warum ich nicht google, weil wenn ich jetzt google, dann gibt es wieder Klickgeräusche im Podcast, dann bist du sauer. Ich, ich, guck, so. ich google das jetzt. Ey,
0: ich, will mich, ich will jetzt hier nicht als totaler Musikbanause dastehen, weil ich bin ja, ich höre ja nur Sachen und dann merkt man es dann wieder in dieser Playlist. Jetzt habe ich Banause googeln wollen. Ähm, also ich,
1: ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit, äh, war ich schon mal schneller, habe mal auf meinem Handy gegoogelt, weil es da keine Klickgeräusche gibt und äh, sie sie werden bezeichnet als äh, finnische Art-Rock und Progressive-Rock-Band.
3: Hm.
0: Ja, das mag sein, aber jetzt weiß ich, wo ich mit Metal habe. Es gibt nämlich Glam-Metal, aber, warte mal, nee doch, Glam-Rock, ah, okay, pass auf, der Glam-Rock ist, ist die Musik aus den 70ern und mhm. das aus den 80ern ist Glam-Metal, nämlich das, was äh, Dingsbums macht, ähm, kick äh, ich will mal Kickstart mal hart sagen, äh, Motley crew Motley mm. Crew ist, ist Glam Metal und deswegen sage ich die ganze Zeit Glam Metal, aber eigentlich reden wir alle von Glam Rock und Glam Metal, je nachdem was es gerade ist. Aber das ist ein Subgenre, Deswegen, ja. ich, ich will jetzt nicht komplett falsch zu sagen. Manche werden von euch jetzt da draußen äh, alle Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ihr wisst, was ich meine und das ist das Wichtige. Ja, du hast halt es passt auch frisch. deswegen so gut. Sorry. Ich, ich höre gerade Pam und Tommy. Äh, ich gucke gerade Pam und Tommy. Also die, also Eve ja auch, wie ich weiß, ja. eine Serie, über die man vielleicht nochmal reden müsste und da geht es halt um die Band Motley Crew. und damit müsste es eigentlich auch um genau diese Art von Musik gehen, aber ich meine in Pam und Tommy ist noch kein, zum Stand der vorletzten Folge ist noch kein einziger Song von der Motley Crew gelaufen, ne?
2: Äh, einmal ein paar äh, Übungen in der Garage, wenn ja, das aber zählt, da, nee, aber das das ansonsten. Ansonsten nicht, nein.
0: Umgekehrt aber hier schon, also in Peacemaker, da läuft Home Sweet Home und hat sogar eine sehr wichtige Relevanz für die Story. Mhm. Und das ist das Coole an James Gunn und wenn er Musik einsetzt. Also erstmal, dass die Hälfte der Musik auch wirklich in der Welt gespielt wird gerade. Ob es jetzt im Radio ist oder so, Es ist nicht selbstverständlich. Tarantino macht das auch sehr oft, dass Musik, die er gerade hört, auch in der Welt gespielt wird, aber nicht ausschließlich. Wie zum mhm. Beispiel David Bowie in den in Glorious Busters. Passt ja weder in die Periode rein, noch, dass es natürlich da irgendjemand äh, vor Ort hört. Aber es wird halt eingespielt und malt das Ganze trotzdem. So ähnlich macht es, macht es äh, James Gunn auch. Und nicht nur, weil er ein cooler DJ ist, sondern weil er den Liedern Bedeutung gibt. Und das mag ich schon wieder an dieser Serie. Er benutzt sie fast schon als Leitmotive. Also dieses äh, Do you wanna taste it? Ähm, spielt eine große Rolle nochmal fürs Finale. Eine metaphorische mhm. auch. Die besprechen wir dann im Spoiler-Part. Ähm, was mir noch einfällt, ist Home Sweet Home halt. Das äh Erstmal von, so viel kann man sagen, von ähm, Peacemaker als Klavierstück interpretiert wird, was auch sehr cool ist, weil es ist gleichzeitig eine, eine schauspielerisch herausfordernde Szene, in der äh, John Cena halt traurig spielen muss, während er Home Sweet Home auf dem Klavier spielt und das ist schon so gefilmt und alle haben sich das dann gefragt und dann auch gegoogelt, er spielt das wirklich selber, also er spielt das Stück live auf dem Klavier selber, gibt es auch als Making-of. Und das macht es so schön. Und erst eine Folge später erfährst du, warum er es überhaupt spielt. Das heißt, das Lied hat wirklich Bedeutung. Und das ist halt James Gunn. Die Musik ist nicht beliebig gewählt. Und deswegen macht mir seine Playlist nochmal doppelt mehr Spaß, wenn ich sie höre.
3: Mhm.
0: Und deswegen ist es so blöd, dass mir jetzt Spotify, der kaputte Algorithmus, in, in Discover Weekly die ganze Zeit Glamrock vorspielt, der mich überhaupt gar nicht interessiert. <lacht> Der hat auch gar nicht so gut klingt. Der, 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 der Algorithmus denkt hat, wenn dir das gefällt, gefällt dir das andere auch. Aber nein, das, das, was mir so gefällt, gefällt mir, weil ich dazu eine Verbindung zum Peacemaker habe und jetzt Bedeutung in dieser Musik erkenne, die ich vorher nicht erkannte. Alles, alles Glamrock, was ich gehört habe, das war wirklich nur Home Sweet Home, Kickstart My Heart bei das Motley Crew und Ballroom Blitz. Das ist auch noch so ein Song, den ich rauf und runter hören könnte und das war's. Das ist meine Vorliebe bisher gewesen für Glamrock und jetzt ist sie sehr groß erweitert, nur durch James Gunn.
2: Ich bleibe übrigens dabei, die beste Version von Ballroom Blitz kommt von Tier Korea aus Wayne's World. Bleibe ich dabei. Ihre Version ist sogar noch besser als das Original.
0: Das ist eine Ansage. Ich weiß nicht, ob ich es schreiben würde, aber der Song ist einfach gut. Halt, ja, dann, dabei. dann
2: gebt euch noch mal alle da draußen Wayne's World 1 und es gibt auch ihre komplette Version mit Videoclip mit Wayne und Garth auf YouTube. Lohnt sich. Wie ist es denn bei euch
0: gewesen? Hat euch die Musik auch emotional erreicht oder klingt es einfach nur gut?
1: Das, ähm, ja, das... Ist übrigens auch mit einer der Sachen, warum ich vorhin meinte, dass es so schade ist, dass es in Deutschland nicht zeitgleich gestartet ist wie äh, in anderen Ländern oder den USA. Weil auch dieses Entdecken von der Playlist jede Woche war auch einfach so cool. Man muss sagen, dass jede Woche gab es wirklich richtig Hype um die Serie, zumindest im englischsprachigen Raum. Und ich habe mich auch jedes Mal gefreut auf die Erweiterung der äh, Playlist. Also ich habe dann auch mal nach jeder Folge geguckt. Ja, hat er sie schon online? Hat er sie schon online? Und dann, ah ja, cool. Und dann habe ich mir auch so, in jeder Folge gab es einen, immer so ein Song mit dabei, den ich richtig cool fand, den ich dann auch hoch und runter gehört habe. Ähm, aber was vor allem auch sehr spannend ist an der Musik jetzt im Peacemaker ist auch, äh, wie du ja selber gesagt hast, auch die Verbindung von James Gunn selber zu äh, der Musik. Er hat auch in diversen Interviews gesagt, dass er sich früher auch schon immer in Musik reingeflüchtet hat. Und das ist auch auf Peacemaker übertragen. Also für Chris ist ja auch eine Methode, weil er ja sehr viel vielschichtiger ist, als wir ihn in The Suicide Squad kennengelernt haben und vieles bei ihm eigentlich nur so ein Panzer ist, wo es dann in einen sehr, sehr, sehr weichen und verletzten Kern reingeht und das wird auch immer wieder mit der Musik symbolisiert und ähm, für Peacemaker ist Musik immer wieder was Eskapistisches und das ist etwas, was James Gunn einfach von sich selbst mit reingeschrieben hat und deswegen finde ich die Musik auch ziemlich gut in der Serie.
2: Ja, also bei mir ist es auch ähnlich, der Tarantino-Vergleich, der passt eigentlich ganz schön. Ich finde, dass das Beste ist, wenn man eigentlich zwei Filme gegeneinander stellt, dann sieht man, wie man es richtig macht oder wie man es falsch macht. Und das ist Suicide Squad und The Suicide Squad. Weil der reine Soundtrack von Suicide Squad ist ja nicht schlecht. Ich meine, es gibt da Queen, Bohemian Rhapsody, hast du nicht alles gesehen. Aber es wird halt so gespielt, als wenn gerade jemand irgendwie probiert, durchs Radio zu skippen. Ohne Kontext, ohne nichts. Ich glaube, es wird ähm, The House of the Rising Sun zu Beginn gespielt, weil sie zufällig in New Orleans sind. Ich glaube, es ist wirklich so doof. Ja? Und ähm, hier äh, seit Guardians of the Galaxy äh, achtet man schon sehr darauf, was äh, Musik für eine Rolle in James Gunn's Film spielt. Ich meine, der Titel Brandy in Guardians 2 hat noch mal eine extreme Bedeutung für Star Lords Entwicklung, für die Entwicklung von seinem Vater, für die Beziehung zur Mutter und so weiter. Wenn man, ähm, es wird, es wird sogar noch mal Thema, sogar Teil eines Dialogs zwischen Vater und Sohn. Und hier ist es ganz ähnlich und deswegen finde ich das noch mal cooler und ich stehe generell darauf, wenn man sowas nimmt wie äh, eine Intro Musik, die irgendwie nur eine Minute lang ist fürs Intro und sie zum Schluss zum Thema wird, zum zur, der, der Crew und man damit so was richtiges macht, auch die längere Version zeigt und das, ist, das macht diese Show ja auch äh, in einer bestimmten, äh, äh, an einer bestimmten Stelle, da habe ich schon ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt. Er
0: nutzt es halt wirklich, also ähm, es gibt irgendwann einen Dialog, wo es um die Leaven Street Kids geht, also es ist eine Band, ne? das war jetzt nicht der Song, es war eine Band und dann nennt sich die Gruppe halt gerne so und du hast auf einmal so eine Ver so, es ist glaube ich sogar die Schlüsselfolge Eve, die dich eher zur Serie geführt hat, als die Truppe wirklich zusammenwächst. Das passiert ja. über Musik. Das passiert ja. über einen Dialog über Musik und wie uneinig sie sind, sie sich sind. Und am Ende der Folge sind sie sich aber sehr einig, was die Musik ist. Und auf einmal hat das Lied Bedeutung, die Gruppe hat Bedeutung, die Musikgruppe hat Bedeutung. Und alles hat jetzt für dich auf einmal mehr Bedeutung als vorher. Und das ist ja. halt James Gunn, Er nimmt Musik als Vehikel. Es gibt einen Love Interest von Peacemaker, das nur funktioniert, weil sie sich über die Musik mögen. Und mm. ähm, ihr habt es ja schon rausgehört, dieses Glamrock-Thema zieht sich ja komplett durch, weil Glamrock ist das, worauf Peacemaker steht. Und damit mhm. und es ist ja seine Serie immer noch. Und deswegen ist das, das ich meine, es gibt einen BTS, äh, nicht BTS, war es BTS? Nein. Äh, es gibt aber einen Korean-Pop-Song in, in der Playlist, die halt deshalb drin ist, weil ein Charakter das halt hört. Und das ist halt mhm. nicht Peacemaker. Ich habe nichts Falsches gesagt, oder? Es war nicht BTS.
2: Nein, ich glaube nicht. Nee, ich
0: okay. weiß ich nicht. kann das alles nicht auseinanderhalten. <lacht> aber K-Pop auf jeden Fall ist auch drin und äh, ist, ist kein Unfall ist in der eigentlichen Serie aber glaube ich nur zehn Sekunden zu hören <lacht> eigentlich nur für einen Gag ja das ist James Gunn ähm das, äh, ich ich würde noch gerne was zum Pacing der Serie sagen, was ich sehr besonders finde. Also wir hatten mhm. ja auch im anderen Podcast lang und breit besprochen, dass James Gunn diese Serie aus einer Note herausgeschrieben hat. Anxiety, mhm. wie man so schön sagt, oder wie er es selber gesagt hat, weil er in der Pandemie auf einmal eingeschlossen zu Hause saß. Er saß an der post von Suicide Squad, mhm. aber er hatte noch zu wenig zu tun und wollte einfach Sachen loswerden, die ihn auch gerade beschäftigt haben. Und das merkt man dann auch in der Serie, auch politische Themen wie Black Lives Matter und so. Das hat ihn tatsächlich beschäftigt und das beschäftigt dann auch die Serie. Und das spiegelt sich so darin wieder, äh, Ob das zu plakativ ist oder nicht, können wir im Spoiler-Part besprechen. Aber das merkt man da. Und das mhm. ist sein erstes Serienprojekt. Er ist ein erfahrener Writer, schreibt seit den 90er Jahren selber Drehbücher, hat erfolgreiche Filmprojekte und alles gemacht und damit Guardians auch den Mainstream als Regisseur erreicht, aber er hat noch nie eine Serie geschrieben. Nicht mal als äh, Stuffwriter, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und das ist halt sehr ungewöhnlich, dass eine Serie heutzutage noch in dem derzeitigen System in Hollywood und eben in der Serienwelt, ähm, dass es da nicht einen Headwriter gibt und Writers Room gibt und so weiter. Das ist ein sehr etabliertes System, das fantastisch funktioniert, aber das hier hat alles James Gunn selber geschrieben. Acht Episoden mit der sehr eigenen Vorgabe, die er sich gesetzt hat. Jede Woche schreibt er eine Episode. Und das ist alles so 100% James Gunn, was ihr hier seht. Nicht mal der erste Guardians of the Galaxy war 100% James Gunn. Er ja, hat das Drehbuch ja. nicht selber geschrieben vom ersten Film. Ähm, vielleicht gefällt mir auch deswegen der zweite sogar noch besser. Weil ja, das deswegen.
2: Wir sprechen ja immer wieder darüber, dass wir Guardians 2 mehr mögen. Und Guardians 2 fühlt sich auch James Gunniger an als Teil 1. Teil 1 hat trotz diesen verrückten Ideen und so weiter die Marvel-Formel ganz klar drin. Mhm. Und ich finde, Teil 2 emanzipiert sich stark davon. Und The Suicide Squad umso mehr. Mhm. Und, und die, ja.
0: und die äh, james Gunn formel ist halt, aus einer Gruppe von Misfits eine richtige Gruppe zu einer Familie zu machen. Wir haben ja auch im letzten Podcast über Familienkonstellation gesprochen und uns mhm. auch gestritten, ob das jetzt hier so zutrifft, wie bei Joss Whedon oder nicht. Sei jetzt mal dahingestellt, aber ich finde, am Ende des Tages schafft es halt eine Gruppe zu formen, die man uneingeschränkt mhm. lieben muss und ins Herz schließen muss. Und das ist auch hier so. Und es muss halt eine Gruppe von Misfits, also eine Gruppe von Antihelden sein. Und deswegen ist auch Peacemaker so eine gute Ausgangsvoraussetzung dafür, weil so wie wir ihn in The Suicide Squad verlassen, ist er halt höchstens ein Anti-Held.
3: Mm. So,
0: so, sogar äh, er, er, er erntet sehr viel Antipathie. Yeah. Ja. Und es ist, schafft, das hier so komplett rumzudrehen. <lacht> er und John Cena. Das ist halt die große, große Leistung dieser Serie. Also selbst wenn ihr The Suicide Squad nicht mochtet, solltet ihr vielleicht der Serie trotzdem eine Chance geben.
2: Give peace a chance.
1: Ich bin mir übrigens äh, relativ, sagen wir mal, ziemlich sicher warum James Gunn so gut in Gruppendynamiken ist. Ja, dann sag. Er hat ähm, fünf Geschwister. Er ist mit fünf mm. Brüdern aufgewachsen. Und ich bin ja selber auch in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich habe vier Geschwister. Und ich erkenne das. Also <lacht> die ganzen Gruppendynamiken, Dialoge, die er in seinen Charakteren hat. Also als ich das gelesen hatte, fünf Geschwister, da ist mir es wirklich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich erkenne unsere Familienfeiern teilweise wieder, wenn er ähm, die Dialoge mit den Charakteren weil sein bei den Gruppen, die er hat. Du hast halt immer auch diesen Faktor, sie tun sich gegenseitig teilweise wirklich schlimme Sachen an. Das hast du in Guardians of the Galaxy, das hast du auch in äh, Peacemaker, ohne äh, ohne es jetzt irgendwie zu stark spoilern zu wollen, hast es auch in The Suicide Squad. Aber sie raufen sich immer wieder zusammen und können sich verzeihen und so dieses... Ja, mir fällt gerade das, das richtige deutsche Wort nicht ein, dieser Banter, der zwischen denen herrscht. Also entweder musst du halt, um das so in der Form erreichen zu können, eine wirklich sehr tiefe, innige Freundschaft haben, die wirklich ist, als ob du ein Geschwisterkind vor deiner Nase hast, oder ist es ist halt wie bei Geschwistern. Und das, das ist, ich, ich meine, dass er da ziemlich viel wahrscheinlich aus seiner, aus seiner Familie mit in seinen in, oder von seinen Brüdern mit in die in die Gruppendynamik mit reinschreibt.
0: Das ist ein fantastischer Punkt. Ich würde da sogar noch was dazu setzen. Bill Burr hat auch eine große Familie, der Stand-up-Comedian und der ist ja einer der besten Stand-up-Comedians auf der Welt. Und mhm. er hat mal gesagt, dass der große Vorteil von so einer großen Familie ist, du hast halt Publikum. Ja. Wenn du Witze machst, hast du sofort ein, Publikum, ein großes Publikum, das unterschiedlich darauf reagiert und dann verstehst du auch, was witzig ist und was nicht witzig ist. So was ganz Simples, einfach nur ein Gefühl für Humor zu entwickeln. Ja. Und äh, ja, das findet sich dann hier auch wieder, weil P äh, James Gunn hat halt eine sehr eigene Art von Humor, die eben auch viel mit Dynamik zu tun hat unter den Geschwistern oder eben unter den Charakteren und deswegen ist er ja auch so ein Freund von Impro. Also, es gibt mm. viel Impro. Es gibt nicht so viel Impro bei Peacemaker wie bei den anderen James Gunn-Projekten, aber doch recht viel. Also, einer meiner Lieblings-Impro-Momente ist ähm, äh, die Aufzählung von Peacemaker, als er mit John aneinander gerät, wie man hätte alles fälschlicherweise <lacht> ins Gefängnis stecken können. Gibt es als mm. Uncut-Version, Lei <lacht> hätte fast den Kaffee ausgespuckt,
1: gibt es ja, als Uncut-Version auch auf denken. Twitter,
0: natürlich von James Gunn irgendwo geteilt, äh, in. in in der, in, in der Serie selber geht das ja schon zwei Minuten. Zwei mhm. Minuten lang zählt der Namen auf. Ein paar davon haben im Drehbuch gestanden und andere, das sieht man dann schön in Behind the Scenes, hat James Gunn ihm on the fly zugerufen und dabei sich selber einen abgekichert. Hier sagt noch, äh, hier die Kanz von äh, äh, Riverdale <lacht> okay. und sowas. Oder äh, ich weiß gar nicht, mehr, was alles dabei war. Ich weiß nur, was auf jeden Fall rausgeflogen ist, war James Gunn selber. Der wurde mm. dann genannt, den hätte man ins Gefängnis stecken können. Das haben sie rausgeschmissen, weil dann wäre ja James Gunn kanonisch gewesen, ja. wenn er das in der Serie gesagt hätte. Dann gäbe es den Typen, der Suicide Squad Regie geführt hat und äh, bei of with Galaxy. Das haben sie dann halt rausgenommen. Das, das wäre zu, ja. wär zu Deadpool. Das wäre zu Deadpool, das wäre zu Meta. Äh, und es ist auch so schön wie John Economis, also der, ähm, der große Typ, Diebeard, wie er auch in der Serie genannt wird, mhm. oder der in The Suicide Squad eben King Shark gespielt hat, körperlich. Mhm. Ähm, das, wie er auch darauf reagiert, weil er natürlich in dieser Improvisation so clever drauf geht, reagiert und sagt: Ich weiß nicht mal, wen du meinst. Diese Person kenne ich nicht, die gibt's gar nicht. Wie <lacht> <lacht> sie das alles mit offen? Deswegen ist es auch so schön, dass sie solche Sachen, solche Blooper, ich bin eigentlich kein Fan von Bloopern, aber solche Blooper dann einfach veröffentlicht haben. Das ist der ja. Humor, der on the fly entsteht bei äh, James Gunn. Und dass er eben diese Drehbücher alle alleine geschrieben hat, merkt man auch sehr schön an den Titeln, die die Folgen haben. Das sind alles Wortspiele. Ich kann auch mm. nicht Ali entziffern, weil ich ja kein Native Speaker bin, aber Mern After Reading nach der Figur Mern, statt dem mm. Film Burn After Reading und so, da habe ich schon sehr lachen müssen. <lacht> das ist fantastisch. Und hat immer gut zur Episode gepasst. Und äh, wir hatten ja angefangen damit, warum kann er Warum kann er so gut schreiben, ne? obwohl er es noch nie gemacht hat in der Serie? Schwierig zu sagen, aber was ich daran identifizieren kann, was eine gute Schreibe ist, wenn ich auf all meine Lieblingsserien gucke, so Sopranos zum Beispiel oder auch Game of Thrones oder was auch immer, dann hast du, da hat jede Folge eine eigene Identität. Das hat mir auch der Writer Michael Walter von Loki gesagt. Jede Folge von einer guten Serie sollte eine eigene Identität haben. Du solltest immer sagen können, ah, die Folge die Folge, die Folge. Jede Folge mhm. ist die Folge. Und da kam vorher von Rick und Morty. Und wie wir alle außer Eve ja wissen, ist Rick und Morty eine der besten Serien der Gegenwart. Und äh, Besser als den Tag und Nacht? Alles ist besser als den Tag und Nacht, Eve. Okay. Um, Rick und Morty, ich, ich weiß nicht, ob es ganz so lebensnah ist für Tag und Nacht. Aber Rick ist auch super. So, erstens das, jede Folge hat eine eigene Identität. Also ohne, dass ich jetzt, ich meine, ja klar, ich habe alles mehrmals gesehen, aber ich weiß sofort, was in welcher Folge passiert, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Schon nach einmal gucken ist es halt einfach so. Und jede Folge hat ja trotzdem einen, einen runden Abschluss wie eine eigene Kurzgeschichte. Es gibt einen Anfang, es gibt einen Höhepunkt, es gibt ein Ende. Und zu dem Ende von der james gunn serie gehört so ein kleiner Cliffhanger. So ein ganz kleiner, nicht so einer, der dich jetzt unruhig schlafen lässt für eine Woche lang, der richtig fies ist, der so mittendrin, also fast schon so Marvel-mäßig irgendwie nach dem Abspann irgendwas ist. Das ist es nicht ganz. Es ist aber genug, um dich on the hook zu halten. Wie bei einer Mystery-Serie. Jedes Mal gibt es dann noch so einen ganz kleinen Reveal mehr, der, ähm, der dafür sorgt, dass du wissen willst, wie es weitergeht. So wie bei Battlestar Galactica, so über Lost und so weiter und mhm. so fort. Und das hat er da drin. Und das halt nur acht Episoden. Das funktioniert ja, diese übergreifende Handlung, so banal sie ist, über die Butterflies, mehr will ich nicht verraten, funktioniert wie eine Mystery-Handlung. Man will wirklich wissen, wie geht das weiter? Was für eine Auflösung ist dahinter? Und das ist auch so schön, so Comic- akkurat James Gunn ist. Und hat tausend Verweise auf die Comics in dieser Serie und auf das dc Extended universe Darüber reden wir auch gleich. Ähm, diese, obwohl er das alles drin hat, hat er sich einen Mystery Plot erschaffen, der komplett neu ist, damit niemand drauf kommt, wie es weitergeht. Und das ja. ist halt sehr cool.
2: Und gerade im, im Kontext des DCEUs ist Peacemaker mit Abstand, mit Abstand, das merkwürdigste, was wir bis dato hatten, aber gleichzeitig spricht das auch wieder voll für äh, James Gunn, weil ich glaube, das ist seine Stärke. Er ist gar nicht interessiert. Er wird im Leben nicht interessiert, sein Superman-Film zu machen. Mhm. Er wird im Leben nicht interessiert, sein Batman-Film zu aber machen. Das, und so er nicht
0: ganz, das weißt du doch besser als wir alle. Bitte? Er würde gerne Superman machen, halt als Bösewicht. Aber
2: nicht einen Superman-Film, nicht einen Superman-Zentrischen ja. äh, Film. Das hat
0: doch, doch, das glaube ich nicht. Das hat er nämlich schon. Brightburn. Ja, das ist was anderes. Das ist
2: trotzdem was anderes. Das ist, das ist seine... <lacht> Horrorparodie auf ja. Superman. Das ah, ey, ist was anderes. Du,
0: ich bin mir ganz sicher, wenn du wenn James Gunn sagen würdest, du darfst was mit Superman machen, dann wäre also vor *Brightburn* wäre sowas wie *Brightburn* als alternative Superman-Geschichte passiert. Da gebe ich ja, dir Ja genau, aber es all,
2: Ja genau, genau. Aber ich meine, er, er möchte sich nicht den Konventionen hingeben und gerade Charaktere, die du eh schon in und auswendig kennst. Er ist äh, nicht nur sind seine Charaktere Misfits. Sie basieren halt auch auf Charakteren, die in der Wahren Welt Misfits sind, weil fast niemand sie gelesen hat. Und das finde ich immer so richtig cool. Er hat sich diese Guardians Comics genommen, die nicht wirklich bekannt mhm. waren. The Suicide Squad. Ihm war es wichtig, sich wirklich die bescheuertsten Charaktere rauszusuchen für The Suicide Squad. Und auch hier hat er noch mal im Interview gesagt: "Poker Dot Man äh, war eine sehr bewusste Entscheidung, weil das doof war. Aber es gibt zum Beispiel einen Charakter, der erschaffen wurde mit der Intention, doof zu sein. Und den wollte er nicht haben, weil Poker Dot Man wo Dachte sich jemand wirklich, wow, das wird ein neuer geiler Batman-Gegner und es war halt überhaupt nicht von der Lachnummer. Und den will er haben. Er will niemanden haben, der bewusst mhm. scheiße gemacht wurde, sondern der zufällig scheiße ist. So wie, wie, wie The Room, weißt du? <lacht> äh, und, und das, das, das finde ich äh, jedes Mal beeindruckend, und dann können auch danach meistens die ganzen äh, Mainstream-Comic-Fans nicht nörgeln. Die können nicht sagen, ähm, also ich kenne Weasel Anders. <lacht> Als ob. So. <lacht> als ob. Stimmt, also, ich habe also,
0: keine Beschwerden gehört. Ja, ja, ja
2: als, ob, als ob du den anderen kennst. Deswegen äh, die 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 Figur, die alle kannten in The Suicide Squad, war Harley Quinn und die hat sich wirklich benommen wie Harley Quinn. Und da hat er dann wirklich auch Paul Dini zitiert, also aus Batman The Animated Series von... Dialog vom Outfit und so weiter und so fort. Aber sie war ja nicht The Point. The Point waren wirklich diese krassen Misfits, die keine Sau kennt. Ja, ja. So.
1: Oh, sorry, ich dachte, du wärst fertig gewesen. Ich bin fertig. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich ganz gerne noch etwas erweitern möchte. Ich habe ja eingangs erzählt, dass ich ähm, sehr stark auf der Suche danach war, warum mir die Serie so gut gefällt. Und ich hatte, als ich sie geguckt habe, hatte ich so einen gewissen Verdacht, weil von allen James Gunn-Filmen äh, die ich bis dato kannte, also so diese ganzen kleineren Sachen, die er vorher gemacht hat, kenne ich auch nicht, hat eben Peacemaker mich auch am stärksten getroffen und mich beschlichtern so nach und nach das Gefühl ähm, vom, vom ganzen Aufbau, gerade auch, wer Peacemaker ist, dass James Gunn noch nie in irgendeinem anderen Werk so viel von sich selbst reingegeben hat, wie bei Peacemaker. Und ähm, dann beschlich mich dann, wie gesagt, so ein Verdacht und ich habe dann einfach mal äh, auf, auf gut Glück gegoogelt, äh, James Gunn Depression. Ähm, und bin da auch auf ein altes Interview gestoßen, das ihr vielleicht sogar beide kennt, ich kannte es nicht, äh, aus dem Jahr 2017. Und da habe ich mir mal das einmal in Deutsch übersetzt, ein Zitat von ihm, äh, das er damals gegeben hatte. Das war direkt nach dem Release von Guardians of the Galaxy 2. Als ich jung war, fühlte ich mich völlig alleine. Zeitweise bis hin zu Selbstmordgedanken. Ich hatte nie das Gefühl, dazuzugehören. Es fiel mir unglaublich schwer, Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen. Und obwohl ich Liebe um mich herum hatte, war es für mich unmöglich, sie zu erfahren oder sie aufzunehmen. Und das ist für mich eben so die Definition von Peacemaker bzw. Chris, also tatsächlich dem, dem Mann hinter Peacemaker selber. Ähm, das ist das eigentlich, war, worum diese ganze Serie geht. Klar gibt es auch diese, diese politischen äh, Themen sind auch sehr stark vorhanden und er hatte ja auch gesagt, dass er die Serie geschrieben hat, aus seinem Gefühl heraus, dass er wieder diese Anxiety, also diese beklemmende Angst gefühlt hatte in der Pandemie, wo dann auch jeder wieder mehr oder weniger eingeschlossen war für sich alleine und da findet man wirklich so viel von den Peacemaker und dann Deswegen verstehe ich jetzt auch noch ein Stückchen besser, warum er immer wieder diesen Figuren Er hat ja selber auch mal gesagt, dass Rocket Raccoon aus Guardians of the Galaxy sein Lieblingscharakter ist, der ja auch im Prinzip genau das ist. Diese, diese einsame Figur, die niemand versteht, die irgendwie im Labor erschaffen wurde. Und ich glaube, dass auch Nerds sich damit auch ganz gut connecten können, dass sie sich irgendwie nicht so fühlen, als würden sie dazugehören. Ähm, und bei James Gunn ging das wohl anscheinend ein bisschen tiefer. Und das ist eben auch der Grund, warum Peacemaker, für mich zumindest so gut funktioniert, Sie ist, was genau diese Themen angeht, ist sie einfach sehr gut und sehr authentisch gemacht.
0: Sie hat halt, die Serie ist halt wirklich mit Herz geschrieben und nicht um den Gag herum. Mhm. So, die, die Gags füttern das alles und, und selbst die Gags spiegeln ja gerade in diesem Banter immer wieder, wie die Figuren halt zueinander stehen. Das ja. ist nicht sinnloses Banter. auf den ersten Blick schon, aber auf den zweiten Blick ist es alles Charakterisierung, das, zählt, das zahlt alles darauf ein.
2: Ja, ja. Und äh, um erneut wieder die Tangente zu Guardians 2 zu machen, wenn die sich dort alle gegenseitig anpissen, ist es auch Charakterisierung. Ich meine, Rocket ist ein Arschloch, weil er niemanden ranlässt. Drex versteht wirklich nicht, was er davon sich gibt, weil er kein Ver Verständnis hat für Metaphern und so weiter. Und deswegen finde ich das ja. wahnsinnig cool.
0: Ich möchte auch gleich ein Beispiel dafür nennen, dass das alles belegt, nämlich diese DCU-Referenzen, die die Serie hat. Er redet mhm. ja von jedem einzelnen Justice League-Mitglied, also bis auf Cyborg, mhm. glaube ich, aber redet von allen anderen. Und hat immer eine Anekdote dazu, die er irgendwo aus, aus, aus dem Internet aufgeschnappt hat und glaubt, was erstmal schon mal ein ja. Running Gag ist, dass er jeden Quatsch glaubt, den er auf Facebook gelesen hat, was in ja. sich ja schon mal eine Kritik an Facebook und, und, und Social Media Kommunikation ist, dass man jeden Quatsch glaubt, ähm, das, ist, das ist das Offensichtliche, was dahinter steckt. Das nicht so Offensichtliche dahinter ist, erstens ergibt er der Serie immer das Gefühl, dass sie zum DCEU dazugehört, auch wenn man nichts vom DCEU sieht. Das macht es auch so großartig. Deswegen sage ich auch nochmal: Peacemaker ist das Beste im DCEU. Auch mit das, was am, ja, egal. Das zahlt so mit drauf ein. Dann zeigt es aber auch, welchen Platz Peacemaker in dieser Welt hat, was er glaubt, was für einen Platz er hat. Genau das, was Leia sagt: dieses Einsamsein, von allen rejected werden. Und das, und das, das spiegelt auch dieser Dialog über Batman mit dem Nachbarn wieder. Deswegen ist er so angepisst von, von, davon, dass der Nachbar seines Vaters so ein Batman-Fan ist und Peacemaker mit mm. ihm vergleicht. Weil Peacemaker, Peacemaker kommt gar nicht darauf klar und ähm, er wäre gerne dieser Held, kann es aber nicht sein oder wird auch nicht so gesehen. Dabei denkt er doch, dass alles, was er getan hat, darauf einzahlt, nur um dann immer wieder damit konfrontiert zu werden, dass es eben nicht so ist. Sogar ganz im Gegenteil. Dass, dass das Töten sehr schwierig ist. Das ist ja. ja, dass es Konsequenzen hat, auch emotional. Und dann bricht es halt aus ihm heraus, weil er so eine tiefe Trauer dann auch herausbricht und sofort in Wut umschlägt.
2: Obwohl ich sagen muss, genau dieser Dialog, dieser Batman-Dialog, mhm. ähm, der hat mich eins zu eins an einen äh, anderen Dialog erinnert, den es schon mal in einer anderen Superhelden-Show gab. Und zwar in Daredevil in Staffel 2. Er, er benutzt fast eins zu eins die gleichen äh, Worte, als er sagt das ist jetzt kein Spoiler, deswegen ist es okay, die sprechen darüber, dass Batman, das ist kein Spoiler, dass Batman generell eine Nicht-Töten-Regel hat, was witzig ist, weil Ben Affleck hatte diese Regel nicht, aber egal. Meinst du den Dialog ähm, zwischen
0: Punisher und äh, Daredevil oder was?
2: Genau, genau. Und zwar äh, frag, fragt äh, der Nachbar, glaube ich, Peacemaker, wo sind denn deine Erzfeinde? Mhm. Batman hat Erzfeinde. Und dann sagt er, ja, meine sind äh, unter der Erde. Batman äh, buchtet sie immer wieder ein, sie kommen raus, morden wieder. Und bei mir kriegen sie keine Chance dazu. Und das ist eins zu eins, was der Punisher Daredevil auf dem Dach sagt, als er ihn da ankettet. Und äh, sagt äh, du bist doch dafür verantwortlich, dass sie immer wieder rauskommen und so weiter, du kannst handeln, ich handle. und das zeigt so diesen moralischen Unterschied dieser beiden Figuren, deswegen ist ja auch Peacemaker eine humorvolle und trotzdem ebenfalls sehr tragische Version von Punisher. Es spiegelt
0: auf jeden Fall das wieder, das stimmt, aber ich würde es noch weiter fassen, weil das ist eigentlich eine uralte Diskussion aus dem Nerdtum, mhm. ob, ob ein Held wirklich das so richtig macht, weil ja die Bösen kommen immer und immer wieder mit jedem Issue, seit 40 Jahren kommt der Joker immer, und immer wieder, ähm, und noch weiter gefasst diskutieren das ja auch die Comics selbst. Also The Killer Joke yeah, und so weiter. Das ist halt eine alte philosophische Diskussion. Und auch deswegen interessant, weil das der eine Gag war über die Justice League, die ähm, äh, Warner im ersten Moment rausnehmen lassen wollte, als sie die Drehbücher mm. gelesen haben. Ähm, er durfte alle anderen Gags drin behalten, dass er glaubt, dass äh, Wonder Woman auf Peacemaker steht, dass Peacemaker glaubt, dass äh, Ackerman Fischer heimlich fickt. Das ist ja der Running Gag auf Social Media immer noch, jetzt vielleicht mhm. immer noch mehr als jemals zuvor. Äh, und das Aquaman alles... Aquaman 2, ich <lacht> bin
2: heiß drauf, R-rated.
0: Darauf, Auf all diese Sachen, äh, damit hatte DC kein Problem oder Warner, aber bei Batman haben sie kurz Veto einlegen wollen, aber das hat auch James Gunn, der sagt ja auch immer zu anderen, über andere Filmemacher, sie sollen halt mehr dagegen halten und auch für ihre künstlerische Vision einstehen. Genau das hat mhm. er getan und der Gag blieb einfach drin, weil auch James Gunn hat gesagt, da legen sie Widerspruch ein, dass er sagt, Batman ist ein Pussy. Das war der Satz, der raus soll. Mhm. Ähm, weil das war der eine Punkt, wo Peacemaker mal nicht irgendwas blind im Internet äh, aus dem Internet wiedergekeult hat, sondern wirklich einen philosophischen Nachvollziehbaren äh, nachvollziehbares Argument hatte. Ja. Warum man das diskutieren könnte.
2: Ja.
1: Das ist übrigens Absolut. auch einer meiner absoluten Lieblingsrunning Gags in der ganzen Serie dass Peacemaker bzw. Chris den ganzen Tag anscheinend auf Reddit und 4chan oder so rumhängt und irgendwelche superhellen Conspiracy Theories liest mhm. und äh, für bare Münze nimmt. Ja, auch fast jede, jede Episode kommt da irgendwie sowas vor. Mhm.
0: Und, und die Serie ist ja auch voll mit solchen Verweisen. Also ich mag ja. auch diesen Batmite-Gag, den John Economus macht. Das ist ja kein Gag in dem Sinne. Er erzählt Peacemaker, es gibt doch einen kleinen Dämon, aus, aus, einen interdimensionalen Dämon, der der Erzfeind von, von Batman ist. <lacht> Batmite. Und damit war das kanonisch. Das war auch so ein ja. running Gag auf Twitter immer. Immer wenn was Verrücktes passiert ist, hat, äh, 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 hat äh, James Gunn das getwittert und dann einfach drüber geschrieben, Jetzt canon.
2: Weil jetzt ist es canon, jetzt wird es gesagt.
1: Und das, das ist ja, so wie so, sorry, und, und,
2: und das ist was, was James Gunn häufiger in seinen Filmen macht und zwar er nimmt einen Gag und wiederholt ihn häufiger, aber er kommt dann noch größer und noch witziger zurück und gerade sein einer Gag über Aquaman, das Payoff ist unfassbar, so und äh, er hatte was ähnliches, äh, glaube ich, in, in Guardians 1, wo... Äh, Peter Quill, den, der Novacore, irgendeine Nachricht hinterlassen hat und so weiter und dann haben die sich irgendwann später bei ihm gemeldet, hat er äh, richtig doll gelacht, sagt, they got my dick message oder irgendwie sowas, äh, mitten auf der Schlacht, und äh, auf dem Schlachtfeld und der Payoff hier, hm, brillant.
0: Ja, der Payoff ist, ist jetzt was für ein Spoilerpart. part ähm, Ich würde nur noch eine Sache kurz vorausschicken, äh, bevor wir in den Spoiler-Part gehen. Das eine ist, die zweite Staffel ist angekündigt. Es war so yeah. erfolgreich, es war so toll, die haben direkt die zweite Staffel angekündigt, quasi uh -huh. am Tag des Staffelfinals oder kurz vorher. War schon mal super, dass das passiert ist. Und weil das alles so gut angekommen ist, weil die Serie so beliebt ist, wird jetzt James Gunn als der nächste große Retter des DC Extended Universe gehandelt. Die Frage ist, ist er das wirklich? Also er als Person. Weil neben dieser zweiten Staffel wird auch ein weiteres Spin-Off passieren. Ich bin mir nicht sicher, ob er Spin-Off Serie gesagt hat oder Spin-Off Film. Spin-Off zu The Suicide Serie. Squad? Serie. Serie. Serie? Ja, ja. Er wollte nicht sagen, zu was, er hat aber angedeutet, es könnte auch was Ernsteres sein. Oder generell, Sachen, die ihm durch den Kopf gehen fürs DC, Extended Universe, äh, könnten auch mal wieder ernster sein. Also es muss nicht immer The Suicide Squad sein, es muss nicht immer Peacemaker sein. Es kann auch mal was Ernsteres sein. Nochmal, er hat ja Brightburn gemacht, das war indirekten ein DC-Film und sowas schlummert auch in ihm drin. Das ist halt ein Horrorfilm gewesen mit Superman. Ähm... Was klar ist, ist, dass äh, äh, Guardians of the Galaxy Vol. 3 und Guardians of the Galaxy das Holiday Special mutmaßlich das letzte sein werden, was er für Marvel macht. Zumindest sieht er das im Moment mm. so, das hat er offen zugegeben. Und, äh, und jetzt wissen wir alle spätestens, aber alle haben es vermutet, er wird auch mehr für Warner machen jetzt, die ihn ja noch mehr toben lassen als Marvel. Er mhm. hat bei Marvel auch relativ viele Freiheiten, das betont er auch immer wieder, dass es ganz wenige Vorgaben gäbe. Die Leute denken nur immer, das wäre alles so super in sich geschlossen und Kevin Feige steht mit der Pistole hinter dir und sagt dir, was du schreiben sollst. So wäre das gar nicht. Aber bei DC darf er eben auch Brutalität mit reinbringen, er darf äh, äh, Swear -words mit reinbringen. Und er ist jetzt so gerade der Typ, der dieses DC Extended Universe, über das eigentlich alle geschimpft haben, bis auf äh, äh, die Snyder-Fans. Und selbst die Snyder-Fans schimpfen ja, weil sie nicht mehr das kriegen, was Snyder ihnen geliefert hatte. Er könnte jetzt sowas Eigenes reinbringen, so auf Kevin Feige-mäßig. Aber da hat er gesagt, er hat gar nicht so Interesse daran, der nächste Kevin Feige für DC zu sein. Wie steht ihr denn dazu?
2: Ähm, ich glaube, die Antwort stimmt einfach. Äh, er ist ungern, glaube ich, der Mensch, der... 20 Projekte und das noch mit einer Kontinuität plant und so weiter. Er ist der Rockstar, der äh, an Set kommt und eine verrückte Idee hat, mit der er sich komplett austobt. Und deswegen ist, fühlt es sich auch so James gar nicht an. Ich glaube, äh, es würde eine Menge verloren gehen und das will er auch gar nicht, wenn er andere Regisseure einstellen müsste und sagen würde, das ist die Richtung des DCUs. Weil dazu hat er erstens viel zu viel Respekt vor anderen Regisseuren. Und sagt, ihr macht doch euer Ding, ich will nicht, dass ihr mein Ding macht. Deswegen, als Retter des DCEUs ähm, in der kreativen Richtung mit seinen Projekten innerhalb des DCEUs, ja, also wenn es um die Kreativität geht und um die eigene Handschrift, die er komplett hinterlässt, obwohl Zack Snyder, ob man es mag oder nicht, ist definitiv seine Handschrift, so, ähm, aber ein Mastermind, der ein cinematisches Universum plant, will er nicht sein und deswegen wird er auch nicht gut drin sein, weil er es nicht will. Und äh, ich will es auch nicht, wenn er es nicht
0: will. Aber ist er indirekt jetzt der Retter des DC EU oder nicht?
2: Sch äh, ich persönlich, subjektiv, ja. sage ich, dass die zwei Projekte, die er gemacht hat, The Suicide Squad und Peacemaker, somit zu dem Besten gehört, was DC in den letzten Jahren überhaupt abgeliefert hat. Und da kann man sagen, ja. Aber wenn man sich überhaupt noch äh, für das DCEU als solches juckt, tut man das noch? Muss es da überhaupt noch so eine Qualität? Es ist nicht das Gleiche mehr wie, wie 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 im MCU, weißt du? Das haben die ja selber eingesehen. Ich meine, du kannst mittlerweile gepflegt gucken, was du willst, skippen, was du willst. Denen ist es doch ja. selber sowas von hart scheißegal, ob du Aquaman guckst oder Birds of Prey. Und deswegen, ja. Äh, yeah. Leia, juckt dich denn das DCEU?
1: Also ich mag es sehr gerne. Also äh, wenn man diesen diesen ewigen Streit hat zwischen äh, ist jetzt Marvel cooler oder das DCU, dann ist bei mir von den von den Figuren her, die da sind, äh, auch eher DCU. Ich hänge an den Figuren. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich brauche jetzt hier so ein mega krasses Extended Universe äh, wie bei Marvel, weil das kann auch Kreativität dann im Weg stehen. Ähm, das ist ähnlich. Eh also da würde ich mir eh dem anschließen, was Yves gerade sagt. Wir sprechen ja öfter von der Marvel-Formel oder äh, dass es dann irgendwann ins Formelhafte abdriften kann, dann hast du vielleicht bestimmte Regeln, die irgendwie in diesem Universum gelten müssen und so und das sind dann auch Sachen, die Menschen wie James Gunn dann auch wirklich in Anführungsstrichen das Genick brechen können, wenn er sich dann eventuell auch in irgendein Korsett zwängen muss, auch wenn es eins ist, was er sich selber dann geschrieben hat, ne? aber irgendwann wäre halt so ein Korsett da und mir ist es dann auch lieber, wenn er dann einfach sich von Projekt zu Projekt langhangelt, auf das er einfach Bock mhm. hat. Ähm, was ich jetzt ab vom DCU tatsächlich öfter gerne von ihm sehen würde, wären einfach Serien. Weil er so ein guter Charakterschreiber ist. Also das, die Filme von ihm sind auch alle super, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass er sich vielleicht in der Richtung noch ein bisschen weiterentwickelt, damit der Charakter noch viel mehr Tiefe geben kann.
0: Also ich finde, er ist der Retter des DC Extended Universe. Und ich sage euch jetzt auch warum, aber im Spoiler-Part, weil dafür müssen wir jetzt ein bisschen spoilern. Wir haben jetzt viel über Fische geredet und das, wir müssen jetzt mal hier delivern, genauso wie die Serie delivered hat. Und deswegen, Achtung, Spoiler. Ähm,
2: Aquaman fickt Fische
0: angeblich er hasst das gerücht <lacht> auch Barry
2: Allen glaubt auch dran Barry Allen <lacht> ist forensiker okay ich ich bleibe dabei dass sich aquaman an fischen vergeht und dass äh, das ah. der beste gag ist ja. das der beste gag ist dass peacemaker recht hatte
0: Barry Allen macht aber auch gerne gags und er lacht selber und Leia lacht auch äh, Leia beantwortet mir diese wichtige frage fickt aquaman fische ja oder nein
1: ich denke schon,
0: ja. Ich denke nicht, aber das macht es auch so witzig. Aber das ist auch das Geile. Guck mal, ich bin nicht der größte Aquaman-Fan. Ich finde den ersten Film ey, überraschend cool, weil ja. er so crazy und anders ist. Aber ich bin jetzt nicht super heiß auf Aquaman 2. Oder
2: weißt so. du, was der ich erste schon. Aquaman war? <lacht> Der erste Aquaman passiert, wenn Herr der Ringe und Fast and the Furious ein Kind haben. Ja, das ist richtig. Ich war du du mich recht.
1: wirklich mega auf den zweiten Aquaman. Ja. Ich fand den ersten auch überraschend sehr viel besser als gedacht. Also alleine schon für die Szene, dass ein riesiger Oktopus äh, Trommeln, äh, also in, also mhm. äh, Schlagzeug spielt, alleine dafür lohnt sich dieser Film. Ja, genau, ist, allein
0: dafür, ich, für diese Absurdität.
1: Ich liebe die Absurdität in dem diese, Film. Ja,
2: dieser Film, äh, ich weiß keine Tagette, aber dieser Film ist so Interessant, weil ich das erste Mal gesehen habe, wollte ich mich irgendwie erschießen so weil, weil weil er wollte dich enden und ich hatte das Gefühl, dass der irgendwie acht Stunden geht und ich war auch echt müde. Und ich so, nee, echt noch das, noch das. Ich habe ja irgendwann noch mal zu Hause auf Netflix gesehen, hatte den Spaß meines Lebens, muss ich sagen. Es
1: wird ja auch die ganze Zeit extremer. Es, ja,
2: alles weiß <lacht> ich Osten <auch. Außen lacht> nicht, es eine Szene, wo James Gunn sagt, ich komme ja eigentlich aus dem Horrorbereich. So, lass uns einfach ganz viele Monster nehmen, die springen jetzt und sind gruselig, mhm. weil ich das kann. Hat es irgendwas für die Handlungs? Nein. Hast du und, gerade
0: James Gunn gesagt? Äh, nicht ja, nicht
2: James Gunn, James Wan. So. So, er kommt ja aus dem Horrorbereich und ja. es gibt so eine Szene mit solchen komischen Unterwasserwesen, die mhm. übrigens die alles anfangen zu belagern und bla. Und das ist, das ist eigentlich schon wert, einen ganz eigenen Film, aber er sagt, nee, ich will das aber auch noch da drin haben. Aber er und
0: wollte einen eigenen Film dazu machen. Er also? wollte, ja, er wollte
2: einen Spin-Off noch dazu machen, ja. weil ihm das so viel Spaß gemacht ja. hat. Aber ihm hat alles an diesem Film Spaß gemacht, weil ja. auf einmal hat man Aber, aber, aber <lacht> ja. lass
0: uns auf James Gunn zurückkommen, weil ja. das ist das Interessante ich habe ja gesagt, ich freue mich jetzt nicht so sonderlich auf Aquaman 2, aber dieser super charmante Cameo von, ähm, von Jason, Jason Momoa,
3: ja.
0: das, das war so cool und es hat so schön reingepasst und auf einmal war das wirklich so ein Moment, wo äh, Peacemaker und damit auch The Suicide Squad noch mehr mit äh, dem, was Zack Snyder geschaffen hat, zusammenwächst oder ja. auch was James Wan geschaffen hat. Ich habe da in dieser Sekunde richtig hat Bock nochmal auf das DC Extended Universe gekriegt. Mehr noch als nach äh, dem Snyder Cut. so Ich war wirklich wieder total sold. Ich habe mir sofort gedacht, oh, jetzt hätte ich doch Bock, Aqu Aquaman 2 zu sehen und so. Und weil das James Gunn ist, ist es auch nicht so leer. Das ist nicht nur ein saugeiler Gag und der mhm. beste Gag über das DC Extended Universe ever. Mit super viel Vorbereitung seit der ersten Folge von Peacemaker. Also mit acht mhm. Stunden Vorbereitung. Dieser eine Gag. Nein, der, der der schweißt das Universum zusammen, du bringst die Justice League mit rein, du zeigst, dass die Justice League nicht perfekt ist. Es mögen irgendwie Götter sein, aber auch Götter sind nicht perfekt und sie fühlen sich über allen mal haben. Und diese kleinen Misfits müssen sich auch mal über die Götter stellen, indem sie an ihnen vorbeilaufen und sagen, ja, fuck you, ihr, äh, ihr war zu spät, ähm, geht Fische ficken oder sowas. Yeah. Und das war so cool. Und auf yeah. einer Metaebene hat es mir leider auch gezeigt, wie viel Baustelle noch DC Extended Universe ist. Und deswegen hätte ich ja James Gunn so gerne mit dabei, äh, weil... Im Nachhinein hat sich rausgestellt, die Justice League, die ihr da seht, die da steht und die Leute empfängt. Wer war da zu sehen? Superman war zu sehen? Batman Wonder nicht. Woman. Batman nicht. Ja, 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 und das genau. hat allein
2: schon wehgetan. Ja,
0: aber das okay. ist der Punkt. Also ja. Superman stand da, Wonder Woman stand da, beide von Stand-Ins gespielt. Äh, dann überraschenderweise äh, Flash in ja, Persona Allen. auch. Von Ezra ja, genau. Und, äh, und äh, Aquaman. Ja. Äh, Beide haben sie dann mutmaßlich im Nachhinein dazu gedreht. Also es waren, glaube ich, alle Standards, wenn ich es richtig verstanden habe. Es war auch übrigens der erste Moment in der Filmgeschichte, dass das Marvel Cinematic Universe und das DC Extended Universe zusammengearbeitet haben. De facto. Es war nämlich so, dass der Auftritt von Flash, also von Ezra Miller, an dem Set von Guardians of the Galaxy Vol. 3 gedreht wurde und dann in, in, in die Serie eingefügt. Oh, wow. Und äh, umgekehrt. Jetzt muss ich überlegen, was war umgekehrt? Umgekehrt hat, haben die dort auch was gedreht. Ach ja, stimmt. Ein, ein Kostümtest von dem Mörn-Darsteller, dessen Namen kein Mensch aussprechen kann, weil er mm. ist leider ein sehr afrikanischer Name. Ich, ich kann den Namen nicht aussprechen. Wir haben ja letztes Mal schon versucht, ihn auszusprechen ähm, in, der, in, in der ersten Folge über Peacemaker. Ähm, dieser Darsteller hat einen Auftritt in gar nicht so Galaxy Volume 3. Und das haben sie mit der Crew von äh, äh, Peacemaker haben sie das gedreht. Und dann, äh, also für Marvel gedreht, damit sie äh, 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 hier greenlighten können, dass er in Guardians mitspielt. Mhm. Und äh, insofern haben diese zwei Filmuniversen zum ersten Mal hinter der Kamera zusammengearbeitet, um gemeinsam was Besseres zu erschaffen. Mhm. Und das fände ich auch so schön auf einer Meta-Ebene. Und für was? all das steht dieser kleine blöde Cameo, der nicht nur ein Gag ist. Und für all das steht ihr einfach Peacemaker. Und das macht er so großartig.
2: Obwohl es mir ein bisschen ins Herz gebrochen hat, dass Batman nicht mal als Silhouette zu sehen Achso, war. Ach ja,
0: so, das wollte ich ja noch dazu sagen. Batman war aber ursprünglich da, hast du das gewusst?
2: Nee.
0: Der Stand-In von Batman hat es öffentlich gemacht. Was äh, Batman und Cyborg waren beide drin. Und, und James Gunn wollte sich nicht näher dazu äußern, außer dass er gesagt hat, es gab halt gewisse Sachen, die, die ganz, ganz, ganz wenige Sachen, die es nicht in die Serie geschafft haben, so wie es im Drehbuch stand, aus rechtlichen und anderen Gründen und er kann das nicht er kann die halt nicht in der Öffentlichkeit mhm. besprechen. Und nachdem das Batman Stand darüber geredet hat, kann man mit einigermaßen also kann man kann man kann man mit fast schon Sicherheit sagen, woran es lag. Also das eine ist, es hätte ja ein Ben Affleck, also er sah auch aus, es war das Ben Affleck Kostüm, das das Stand in an hatte. Ähm, einerseits, dass Ben Affleck halt gar keinen Bock mehr auf das ganze Zeug hat, ist ja klar. Aber andererseits, weil Ben Affleck ja in in, Flash, in The Flash vorkommen wird, dass das auch irgendwas wegen der zeitlichen Abfolge bedeuten könnte, dass er da nicht stehen mm. darf. Und bei Cyborg ist es leider ein ganz anderer Grund, nämlich weil Ray Fisher, der Darsteller, hat und sich ja Warner hart
2: mit Warner angelegt. Ja. Hart verstritten äh, haben, ja.
0: äh, haben die garantiert Veto eingelegt, dass er da nicht zu sehen darf. Also Cyborg ist für die tot.
2: Der ja. kommt nicht wieder. Ich hoffe, trotzdem, ich hoffe trotzdem, dass Henry Cavill's Superman nicht für immer tot ist. Das ist für mich... Ja, da, da bete ich immer noch jeden Tag also, 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 also das ist für mich immer noch... Der Typ sagt, bitte, 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 ich will Superman weiter sein. Und übrigens, meine Filme machen ganz viel Geld. Und die sagen,
0: oh, mal gucken. <lacht> ich so,
2: ja, keine nicht nur ich, das,
0: sie drehen ja einen anderen Superman-Film. Ja, sie versuchen ja quasi zu ersetzen. Ja, also, das ist ja das Bittere. Und spät immer noch jeden Tag dafür, dass der Mann, der für Superman offensichtlich geboren ist, dass er wieder an das Kostüm schlüpfen darf.
2: ist recht, Mann. Ich will endlich einen Cavill-Superman-Film mit Brainiac als Gegner. Ist doch nicht so viel verlangt, aber ja, das werden wir nie kriegen. Weitermachen ja, mit deswegen Peter. ist
0: das Deswegen ist das so toll alles. So, und deswegen ist er für mich der Retter des DCEU, weil über Nacht habe ich auf einmal gedacht, ach, ich hätte nicht nur irgendwie gerne zurück, dass Snyder vielleicht nochmal ein bisschen was macht, sondern ich habe wirklich gedacht, das DCEU kann so cool sein. Mhm. Und mittlerweile sagen sie auch nach dem Erfolg von Batman, dass Sie jetzt angeblich die, Quali die der Fokus bei allen DC-Projekten, also nicht nur DCEU, sondern wirklich DC-Projekte wie Batman und Joker und so weiter, dass der Fokus jetzt immer auf Qualität liegen soll. Also, das, es geht um den Filmemacher, es geht um seine Vision und Peacemaker ist der beste Beweis dafür.
3: Yeah.
1: ich meine, ja. wenn man jetzt von, von Retter reden möchte oder nicht, er hat es auf jeden Fall geschafft, egal ob er jetzt beim DCU weiterbleibt oder äh, von dann zieht und andere Projekte macht, hat er es auf jeden Fall geschafft, dass man es wieder mit anderen Augen sieht und eine gewisse mhm. Hoffnung hat und äh, ja, er auch ein, eine gewisse Messlatte jetzt äh, vielleicht angebracht hat. Ja,
0: mit anderen Augen sehen ist ein gutes Stichwort. Da, ich habe ja über das Intro, ich habe ja angedeutet, dass wir das Intro nochmal reden müssen. Mhm. Nicht weil das ist das Witzigste ist. Du Grunde hast die Choreografie aller gelernt, sei ehrlich. Noch nicht, aber okay. ich habe es vor. Ich habe okay. dir ja noch, ich dir noch die, dieses Sheet geschickt, äh, wie man das tanzen muss mhm. und äh, habe Eve gesagt, äh, nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, üben wir das mal. Also Eve kann mir auch noch ein paar andere Tanzmoves zeigen, da gibt es Nachholbedarf und Eve, wer Eve auf Social Media folgt, <lacht> weiß, äh, da geht einiges bei Eve. der weiß, wie es geht. Und er hatte für lange vor einem Spiegel gestanden. Das sieht man auch. Und äh, vielleicht kannst du mir ja den Schnellkurs geben für den einen oder anderen Move. <lacht>
2: Lest mir das Peacemaker-Ding durch, das kriegst du krieg noch hin.
0: <lacht> das äh, ist es ja keine so schwere Choreographie. Die ist so war ja auch, auch ausgelegt für, so. für Schauspieler, die zum großen Teil eben nicht tanzen können. Ja. Und äh, entsprechend witzig, aber auch trotzdem cool ist das alles. Darüber haben wir ja auch letztes Mal schon ausgiebig geredet, aber ich möchte über eine Sache, die mit dem Intro zu tun hat, reden, die James ganz schon von Anfang an angedeutet hat. Also, das eine Ziel von diesem Intro war, dass die Leute nicht skippen. Das muss so cool sein, so witzig, so sich jedes Mal so toll anfühlen, dass man es nicht skippen will. Und damit, damit jeder, der Schauspieler, der genannt wird, auch die Chance hat, nochmal gelesen zu werden. Und nicht der Schauspieler, auch alle Leute hinter der Kamera und so. Er will einfach, ihm ist es wichtig, dass Leute die Credits auch sehen und lesen. Und deswegen gestaltet er sie immer so kreativ. Auch in Guardians of the Galaxy äh, Volume 2 und so. Ist ja auch super kreativ gemacht. Ähm, was er hier noch gemacht hat, und das hat er auch angekündigt, bevor alle Folgen ausgestrahlt worden sind, mit jeder weiteren Folge würde man das Intro mit anderen Augen sehen. Und ich finde, das ist ihm gelungen. Also mhm. es gibt natürlich so kleine Sachen wie Easter Eggs. Mhm. So, es hat vier Wochen gedauert. Ich glaube, es war wirklich erst nach vier Folgen, nach vier Wochen ist im großen Internet mit seiner Schwarmintelligenz aufgefallen, dass der Judo-Master im Hintergrund auch noch rumtanzt.
3: Mhm. Also
0: dass er ab und zu so äh, aus, der, aus der Deckung lugt dass mhm. man ihn sieht, aber da hat es in der Dunkelheit fast gar nicht wahrgenommen. Hat ah, das Solche nicht so, dass, dass es Sachen. gar
1: nicht aufgefallen ist und James Gunn hat's, äh, nee, hat es selber dann? Er,
0: hat's geteilt, er hat es er geteilt, 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 dass ja. jemand das entdeckt hat. Ah, okay. Er hat aber sogar noch gesagt, er würde noch öfter auftauchen, oder zumindest haben sie es gedreht. Und Mir ist aber nicht aufgefallen, wo es noch sein könnte und ich habe auch keinen anderen Post gesehen, wo es jemand aufgedeckt hat, ob man ihn noch mal sieht. Ich sehe ihn jetzt immer nur an der einen Stelle, kurz hervorlugen. Und da achte ich auch fast jedes Mal drauf. Wann kommt er denn? Wann kommt er denn? Dann kommt er kurz rein, dann geht er raus. Das ist sehr schön, dass solche Details da noch mit drin stecken. Ich fand es auf einer anderen Ebene schön, dass ich jedes Mal Sachen neu entdeckt habe. Du hast ja auch gesagt, dass Igli so ein bisschen vortippelt. Mhm. Das ist mir vorher nicht aufgefallen, bis du es gesagt hast. Es ist super offensichtlich, aber ich habe nicht drauf geachtet, dass es so eigentlich so ein eigener kleiner Gag ist, dass Igli checkt, dass er falsch steht und dann noch mal ein bisschen vortüppelt, damit er besser steht. So wie ja einzig genau.
2: Das Einzige, was so sehr offensichtlich ist am Tanz, ist, dass sie ja diesen diesen Krabbenwalk da machen, ja. Ja. Mhm. der halt so sehr insektenmäßig aussieht, was mhm. ja halt eine krasse Anspielung generell auf diese Butterflies ist und wie die sich überwinden. So.
0: Und es geht auch so weit, weil ähm, ab der Hälfte des Intros werden auch die Polizisten vorgestellt. Ja, genau. Mhm. Und, äh, und nach der sechsten Folge siehst du dass die drei zusammen reinkommen mit den anderen Augen.
2: Ja, ja total. Weil ja, dann total. sind es
0: auf einmal Butterflies. Und ja. es ist auch so, dass du schon vorher Mern als Butterfly begreifst. Mhm. Und es ist auch so, dass du erst nach der fünften Folge, glaube ich, überhaupt den einen Polizisten erkennst. Mhm. Du denkst die ganze Zeit, dass irgendein Background-Character oder so, so ähnlich wie der, wie der Hausmeister vom, vom Krankenhaus. Mhm. Aber nein, das ist halt äh, ein richtiger Side-Character mit einer eigenen Backstory und der offensichtlich ziemlich fies ist und fast schon Joker-mäßig in Erinnerung bleibt. Aber du, du erkennst ihn halt erst nach der fünften Folge. Ja, und dann klar. hat das Intro schon wieder ein anderes Gewicht, also das Intro ändert sich permanent und mit der allerletzten Folge gibt er dem Ganzen nochmal eine andere Bedeutung weil er selber hat gesagt der Grund, warum er diesen Song ausgewählt hat, dieses Do You Wanna Taste It hat auch damit zu tun, dass er genau wusste dass am Ende, also es ist im Finale wenn äh, Hardcore auf dem Boden liegt ähm, das Blut in ihrem Mund sein wird mm. und dann im Hintergrund läuft dieser Song und dann wird dieses Do You Want Taste It, wird dann langsam verzerrt und verschwindet. Mhm. Weil darum ging es die ganze Zeit. Ihr denkt die ganze Zeit, es geht über um einen Penis, von dem dieser Song handelt. Nein, es geht um das Blut. Das ist eine Doppeldeutigkeit dahinter. Das Blut im Mund. Für das, ja. also, sie war ja bereit, sich zu opfern. Und ja. darauf spielt ja diese Frage dann an. Bist du bereit, dich zu opfern?
1: Ja, wobei ich da auch nicht ganz verstanden habe von seiner Seite aus, warum man es wirklich nur dann auch aufs Blut bezogen hat, weil die Schmetterlinge, also die Butterflies, kommen ja auch durch den Mund rein. Ja, ich meine, also gut die Doppeldeutigkeit, würde ich auch noch mit reinnehmen. ist halt, ja. ist halt die Doppeldeutigkeit und ja, es, das ist einfach dieses, um sich, sich dafür opfern, ach, das war sowieso so eine geile Szene auch am Ja, diese Action-Sequenz,
2: wow. Ja, und wow, wenn wow. dann der
1: Titelsong auf einmal nochmal spielt, ah, es ist echt, echt, echt schön gemacht, mhm. das Finale. Ja, und, und damit, hat auch,
2: damit und. hat auch
0: insgesamt der Song nochmal eine andere Bedeutung, weil man hat eh schon nach dem Intro den Eindruck, es ist eigentlich ein Leitmotiv für Peacemaker. Mhm. Es wird aber innerhalb der Serie... Außerhalb des Intros wird es erst wirklich zu einem Leitmotiv, also zum, zu dem Song der Peacemaker definiert, mhm. durch diese Szene. Und Absolut. das Interessante ist, es geht eben nicht nur um ihn, sondern um Crew, es ist durch um die, die Gruppe. Crew, yeah. Es ist die Crew. Yeah. Es ist das Leitmotiv der Crew. Und es ist wie, es ist wie, dies, wie, wie, die, wie das Force-Theme für Star Wars auf einmal.
2: Und, äh, und Vigilante war auf dem Schlachtfeld wie Deadpool of Ecstasy. Also es war nice, ja, es ja. War unfassbar... Unfassbar, Ich liebe unfassbar. diesen
0: Moment, wie er umkippt und dabei im Umkipp noch dem anderen so, dass das Messer in, ins Gesicht wirft.
2: Unfassbar, war, ja.
0: Unfa ich habe schon vorher gesagt, der ist doch so eine Art Deadpool. Und das, mhm. und das Geile ist, so in den ersten paar Folgen ist er halt nur ein nerviger, kleiner, verliebter Peacemaker-Fanboy. Mhm. Und ab der Dritten. vierten Folge...
3: Nee,
2: vierte dritte, Folge, dritte, dritte
0: Fängt Ja, dritte fäng ja das ist die vierte die dritte ja. Folge ist die, wo er die Familie abknallt. Das macht er dann für Peacemaker. Oh, Damit ja. beginnt er so langsam so... Ähm, mehr zu werden als dieser mhm. nervige Typ. Zwar klar, es ist auch witzig, weil er, er, er brummelt dabei eine Melodie und sowas. ne? Und macht das mal so, nonchalant, eine ganze Familie umbringen, ohne Fragen zu stellen. Aber er ist in dem Moment ja auch ein guter Freund. Mhm. Er hilft er hilft seinem Freund, der das nicht kann. Und übernimmt das für ihn, übernimmt diese Bürde. Auch wenn er sie hinter einem ähm, äh, hinter einer Melodie, die er pfeift, versteckt. Diese, mhm. diese eigenen Skrupel, die er hat oder vielleicht auch nicht hat. Und äh, ab der vierten Folge die, äh, die, ja, dieser Dialog mit dem Vater und auch dieses Weinen danach, als er es nicht geschafft hat, und dass er glaubt, das hat es schlimmer gemacht, mhm. dann wird er halt so viel mehr aus ihm als nur ein Deadpool-Verschnitt.
2: Ja, voll.
1: Naja. Absolut. Wusstet ihr eigentlich, dass Vigilenti es zumindest äh, ähm, sehr wahrscheinlich aus einem Teil vom Comic kommt, also ein Stückchen von Peacemaker rausgenommen ist also ich weiß nicht, ob ihr überhaupt den den Peacemaker Hintergrund aus den Comics ja. kennt das ähm, ist nämlich auch sehr spannend tatsächlich also wäre eigentlich auch für den Nicht-Spoiler-Part interessant gewesen, aber ähm, ich jetzt wo ich Vigilante höre, fällt es mir halt wieder ein, also ursprünglich kommt halt Peacemaker aus den Carlton Comics und er ist gestartet als Charakter, der ein totaler Pazifist ist und äh, er wollte halt mit Di Diplomatie so verfeinde Nationen wieder zusammenführen, hat dann aber gemerkt, dass Diplomatie nicht funktioniert, hat dann eine neue Richtung für sich entdeckt und hat sich dann Vigilante Peacemaker genannt. Und Vigilante Peacemaker hat dann dieses eingeführt, dass Peacemaker nur Gewalt benutzt, um äh, den Frieden wiederherzustellen. Und dann irgendwann, 1980 ist es dann äh, in, bei, bei DC gelandet und da gab es dann eine neue Erfindung, wo dann Peacemaker auch der Sohn eines Nazi-Wissenschaftlers äh, geworden ist. Aber das, da, da sieht man auch wieder bei James Gunn dann die Liebe zu diesen Nebenfiguren, also ich denke zumindest, dass er dann äh, Vigilanti dann rausgenommen hat, so als eigene Figur, als den, weil er es ja auch, alles mit Gewalt lösen. Die Verbindung
0: gehen doch sogar noch weiter, dass äh, durch Peacemakers rechte Verteilung, dass er quasi das Vorbild für den Comedian war, für Watchmen. Und ich ich kriege das nicht mehr richtig zusammen. Das kann Gibt's sein, eine ja, Story ja, ja. Dazu. ja. Äh, weil die Watchmen haben ja auch so eine Ur Geschichte, die kommen ja eigentlich gar nicht aus dem Comic-Watchmen, sondern die waren schon vorher woanders, äh, ich weiß nicht, ob man etabliert sagen kann, aber rechtemäßig zugeordnet. Und äh, die hat sich dann Alan Moore geschnappt, um seinen berühmten Watchmen-Comic zu machen. Und äh, der Comedian ist wohl inspiriert vom Peacemaker. Ja, ja, ja. ja, ja,
2: ja weil, so? weil, weil generell hätte ähm, Alan Moore Etablierte Charaktere nehmen müssen für Watchmen, aber als er gesagt hat, was er so mit denen vorhat und wen er eventuell verabschiedet, haben die gesagt: Was, was machst du und wie und wo? Und dann hat er seine ganz eigenen Charaktere da reingeworfen mhm. in Watchmen. Ja.
0: ja, oder so. Ja, das, das macht es alles so schön. Ähm, ja, Vigilanti, auch interessanter Fun-Fact: die, die Hälfte der Serie, die ersten fünf Folgen waren es, glaube ich sogar, haben sie mit einem anderen Vigilanti gedreht. Und da gab es mhm. halt die berühmten kreativen Differenzen zwischen dem äh, Darsteller und James Gunn. Und dann hat sich James Gunn zu dem super drastischen Schritt äh, äh, in, äh, du, wie soll ich sagen, durchringen können, ihn zu feuern und ihn komplett zu ersetzen. Und das bedeutet, alle Szenen, die bis dahin gedreht worden sind, vor fünf Folgen, mussten neu gedreht werden. Wow. Das ist schon sehr besonders. Und da er ganz sicher gehen wollte, äh, ob, ob dieser Freddy Stromer, heißt er, glaube ich, aus mhm. Harry Potter ja immerhin bekannt, ob er die richtige Person ist, ähm, hat er eine Freundin angerufen, nämlich Elizabeth Banks. Die hat mit ihm für Pitch Perfect, glaube ich, zusammengearbeitet. Äh, und Elizabeth Banks, die kennt ja die Darstellerin, äh, mhm. zum Beispiel in Scrubs, die Mutter von JD's Skin spielt und so weiter, die ist ja auch Regisseurin. Und äh, James Gunn hat sie angerufen und gefragt, ganz direkt, ob Freddy Stroman Arschloch ist. Mhm. Weil James Gunn hat eine sogenannte No-A-Hole-Politik die an in seinen Film fährt. Er will keine Leute engagieren, von denen er glaubt, dass sie in irgendeiner Art und Weise, ob weil sie Dieven sind, Rassisten sind oder was auch immer, mir fällt jetzt nichts nicht alles ein, was er meint, ähm, ob das Arschlöcher sind. Er will nicht mit Arschlöchern, wie er sagt, zusammenarbeiten und deswegen hat er ganz direkt eine Freundin gefragt, wie er denn wirklich so drauf ist. Und in dem Moment, wo sie gesagt hat, nee, ist kein Arschloch, super netter Typ und total talentiert, in dem Moment hat er ihn dann auch wirklich engagiert
3: mhm.
0: und äh, haben alles nachgedreht und ich meine, ich kenne nur den anderen Darsteller vom Sehen her. Das war ein etwas muskulöserer Typ. Hätte ganz gut, glaube ich, als Äquivalent zu Peacemaker gepasst. Und älter. Ja, und älter. Aber Freddy Stromer bringt halt sowas Eigenes mit rein, sowas Deadpool-mäßiges. Gerade weil der so schlacksig äh, ist.
2: Gerade weil der so, auch noch mit der Brille und allem, hat er sowas so eigenes, er sieht eigentlich aus wie jemand, der niemanden gefährlich werden könnte und dann sieht man ihn auf dem Schlachtfeld und einem fällt die Kinnlade runter und der Running Gag mit seinem halben C, der ist auch lustig.
1: Was ja auch so krass war, also bei Vigilante ist dann ja auch, er ist ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Episode geht er mit Chris zusammen ja auch in den, in dieses Geheimversteck von vom White Dragon, also von seinem mhm. Vater, wo sie dann auch das Kostüm sehen. Und in dem Moment äh, analysiert Vigilenti ja das Kostüm und sagt, dass da eine Schwachstelle äh, zwischen, zwischen dem Helm und dem mhm. restlichen Kostüm ist. Und äh, die nutzt er dann ja auch aus. Also äh, wenn dann das Duell ist zwischen, zwischen Peacemaker und seinem Vater, geht er dann Vigilenti hin und ähm, schießt da rein, schlägt da rein. Ich weiß es gerade nicht mehr richtig. Aber er ist auf jeden Fall, dass er ihn am Nacken dann erwischt und ihn dann aus dem ja, ins, ins Strauchen bringt. Weil er sich einfach gemerkt hat, dass ich die Schwachstelle vom Kostüm. Er ist halt einfach, er ist wirklich ein Hardcore-Killer.
3: Ja,
0: <lacht> Psychopath auch. Ja. Und die Serie beschönigt das ja auch nicht, dass er dass er offensichtlich da wirklich ein Problem hat. Mhm. Äh, ähm, <lacht> auch mit Racial Profiling und so weiter. Auch wenn er sagt, dass es nicht so das ist, dass es alles so witzig und gleichzeitig so, auch hier wieder die Parallelen zu Black Lives Matter, zu, zu Polizeigewalt. Also es steckt immer ein bisschen mehr dahinter, als bloß der blanke Gag, will ich damit ja, sagen.
2: Ja, absolut. Absolut.
0: Und äh, ja, auch der Vater von Peacemaker ist dann natürlich dann ähm, Sinnbild dafür, was James Gunn in dieser Zeit bewegt hat. Und gleichzeitig, ich, in den Comics ist es so, dass White Dragon nicht der Vater von Peacemaker ist, aber er bringt ja halt diese Figur, die Ku Klux Klan, glaube ich, Anführer in den Comics ist, äh, bringt er da dann zusammen mit dem Nazi-Scientist-Vater von äh, von dem richtigen Peacemaker. Mhm. Und, und, ähm, und dann noch diese Geschichte mit dem Helm spielt da ja noch so gut mit rein. Lea, das kannst du besser erklären, glaube ich.
1: Da gibt es eigentlich nicht viel zu erklären. Also in der Serie ist es ja so, dass dann der Vater ihm dann wieder erscheint, wo er dann den Helm im Wald findet und man könnte halt denken, das ist ein Zufall. Aber in der Serie, ach, in den Comics ist das auch mit dem Helm verknüpft. Also ähm, irgendwie kommt dann da immer wieder so äh, eine Art holographische Version äh, im, mit dem Helm, wo dann der, der er den Vater immer wieder sieht. Ähm, das ist dann, wie gesagt, mit dem Helm verbunden. Wird im Peacemaker jetzt nicht explizit erwähnt. Aber auf jeden Fall verfolgt ihn einfach der, sein, sein toter Vater immer noch. Es wird
0: aber implizit gezeigt. Ja. Nämlich, als er diesen Geist erschießt im Wald, fällt mhm. der Geist runter und ich höre noch so beim ersten Gucken so ein Plom Und ich dachte so, hä, das ist aber komisches Sounddesign. Und dann liegt da auf einmal der Helm. Oh. Genau da, wo er wo, er, wo er niedergeschlagen ist. Und so wie ich das verstanden habe mit dem Helm, ohne es jetzt nochmal nachgelesen zu haben, gibt es halt in einer Peacemaker-Version der Comics, ist der Helm, fängt halt die Seelen der Feinde oder so ein, der Leute, die er getötet hat. Und mit diesen Stimmen muss er sich dann auseinandersetzen. Und genau dafür steht ja jetzt der Vater, der T-1000, äh, Robert Patrick, dass er nie wieder von ihm weichen wird. Und damit hat auch der letzte Shot dieser Serie zu tun, die für mich nochmal ein Grund ist, sie auf diese 10 von 10 zu hieven. Ich weiß noch, bei unserer ersten Diskussion, Yves, äh, war ich bei 9 von 10 mit dem Wiggle Room nach oben. Mit dem mhm. Potenzial glaube ich zumindest. Und äh, so nach dem letzten Shot von der letzten Folge war ich mir sicher, und das ist auch, auch nicht meine Lieblingsfolge, meine Lieblingsfolge ist die vierte, die mit dem Vater, mit dem Gefängnis. Mhm. Das ist meine Lieblingsfolge, die habe ich schon mehrmals gesehen, ich habe wirklich viermal gesehen. Und ähm, diese, die, dieser letzte Shot, der spiegelt halt so schön die erste Folge wieder, mhm. weil da, da, geht, da sitzt auch im letzten Shot Peacemaker nackt, nur mit dem Helm, an, an diesem Krater und Igli versucht ihn zu trösten, indem sie Igli ihm Beute hinwirft mhm. und sich so neben ihn setzt. So, und hier ist es so, Peacemaker im letzten Shot der letzten Folge ohne Helm, aber sein Vater setzt sich neben ihm, der ja den mm. Helm symbolisiert. Peacemaker, dafür nicht nackt, aber auch nicht in der Uniform, er hat normale Klamotten an. Ähm, er blickt halt in die Ferne, Igli versucht ihn wieder zu trösten, Igli setzt sich wieder dazu. Mm. Und das alles unter diesem fantastischen Song und als Schlusspunkt einer Montage, nämlich äh, wie heißt der Song, Apologize? Habe ich gerade heute Morgen nochmal eine Dusche gehört. Höre ich sehr oft beim Duschen, ehrlich gesagt, weil der geht fünf Minuten. Das ist perfekt, dass ich wirklich in dieser Zeit nur ein, also einmal komplett durchdusche und nicht der Song wechselt. Und weil ich es immer auf random habe, will ich nicht, dass irgendein Song kommt, der mir nicht so gut gefällt. Und ich höre tatsächlich immer den. Und ich kann nicht aufhören, diesen Song zu hören. Ich habe den schon so oft gehört seit, dieses, seit diesem Finale, weil ich das jetzt alles damit verbinde. All diese Gefühle, die von mir gefallen sind, diese Last, so wie wenn äh, äh, äh Daniel Brooks Charakter ihre Frau dann zum ersten Mal wieder sieht nach dieser mhm. ganzen Zeit ins Apartment reinkommt, sie endlich küssen kann, ähm, wie Harcourt wieder das Laufen lernt und so weiter, wie Vigilanti ja. wieder auf der Flucht ist, weil er ja ein skrupelloser Mörder ist, wenn es um sein Vigilantentum geht. All diese Sachen, die zusammenkommen, Economist, der auf dieses Bild der Familie schaut, all das unter diesem Lied mit, mit, mit dem Hintergrund, Apologize, und dann hast du halt Peacemaker, der die erste Folge widerspiegelt, aber so eine krasse Charakterentwicklung gemacht hat, von der allerersten Folge, von diesem Naivling zu, dem, zu diesem gebrochenen, aber auch weiterentwickelten Figur am Ende der letzten Folge ähm, da, da für mich dieser Song steht für mich äh, steht für mich genau für das alles und deswegen finde ich das so schön und dann endet diese Serie und dann kommt nochmal im Abspann nochmal ein ganz anderer Song, nämlich äh, mit, dem, mit dem Text, und ich hoffe ich kriege es richtig zusammen Never Stopped Rock'n'Roll oder irgendwie sowas auf jeden Fall ist diese Zeile mit drin was ja auch wieder so darauf hindeutet, es darf halt nie zu Ende gehen und nur weil es jetzt hier ein Ende ist ist es aber nie unbedingt zu Ende und das ist halt so, ich, ich sag ja immer, James Gunn hat am Ende immer noch so dieses Kleine, dass du Bock auf mehr hast. Das ist auch noch mit drin. Es ist nicht nur ein Abschluss, sondern du hast immer Bock auf ein bisschen mehr. Auch bei den Guardians, wenn die halt in den Weltraum reinfliegen. Du willst danach immer ein bisschen mehr. Und das hat auch diese diese erste Staffel für mich so perfekt gemacht.
1: Du hast noch was vergessen. Goff was? ist auch in dem Shot mit drin. Ja, die, stimmt, letzten, ganz wichtig. Die den letzten Honig trinkt. Und ja.
0: das ist der wichtige Punkt. Sie trinkt den letzten Honig. Es ist nichts mehr da. Danach stirbt sie. Und sie können auch so in Freundschaft, obwohl sie Feinde waren, in Freundschaft nebeneinander sitzen, oder? Das mhm. ist,
1: das ist, das wird mich auch von euch wirklich so sehr interessieren. Also, ähm, Goff ist ja wirklich auch ein super krasser Charakter in der Serie, die ja auch viel mit Peacemakers Entwicklung zu tun hat. Also wie, wie habt ihr eigentlich den Verlauf von, von Goff in der Serie empfunden? Also auch, vor allem auch jetzt in der letzten Episode.
2: Tut zuerst, Marco.
0: Nee, ich habe jetzt zu so viel geredet, jetzt musst du.
1: Du.
2: Gut, aber warte, ich, ich muss das jetzt nochmal zusammenkriegen. Also erstens fand ich es damals überraschend interessant, dass Peacemaker, der ein, das, das war ja schon der erste Schritt in Richtung Charakterentwicklung, äh, weil er war ja so ein Typ, der eigentlich keine Fragen stellt und jeden uh, Auftrag annimmt. Und er hat ja damals diesen ersten Butterfly schon heimlich nach Hause genommen und äh, behandelt wie ein Haustierchen. Und ich glaube, das war eigentlich schon so ein bisschen der Status, der dann auch noch viel vernünftiger erklärt, wie sehr er eigentlich daran zu beißen hat, was alles passiert ist in The Suicide Squad. Da liegt er auf seinem Bett, heult we nochmal wegen dem, was Eric Flagg an. Er hat einen wirklichen Helden umgebracht, das, was er gerne sein möchte. Und, ähm, irre ich mich oder ist Goff nicht dann auch noch der, äh, der Butterfly, der zum Schluss noch mit ihm so richtig redet? Äh,
3: ja,
0: Goff ja ist, also Goff, ist Goff. Goff
1: vielleicht als als Zusammenfassung äh, noch mal für dich. Goff ist ich habe vor Senator. zwei, drei Wochen
2: gesehen, als es neu war. Ich habe seitdem die Finale nicht mehr gesehen.
1: Äh, Goff ist ja erst in dem Senator drin. Ja. Dann, dann nimmt er sie mit nach Hause und äh, versucht dann auch mit ihr zu reden. Da macht sie dann ja in dem äh, Glas auch noch dieses Peace-Zeichen rein. Mhm. Das Glas geht kaputt. Äh, sie übernimmt dann den Körper von der Polizistin. Ich habe mhm. jetzt den Namen von der Polizistin in der Serie vergessen. Ähm, aber sie ist dann ja in der Polizistin drin und dann zum Schluss, ähm, hat ja die Polizistin den, beziehungsweise Goff den langen Monolog. Ja, genau, mit, mit diesem, äh,
2: was sie alles für eure warum, Sicherheit, ja. Äh, genau. Ja, ja, da, da, da gibt's ja eigentlich so ein, so ein Spiegelbild, was ist ganz wichtig dass sie auch dieses Peace-Zeichen macht, weil ihre Motivation ist ähnlich wie die von Peacemaker damals, sagt, ähm, äh, nur, nur weil ihr ein paar von euren Freiheiten und so weiter aufgeben könnt, äh, äh, meckert ihr und so weiter. Und wir können, äh, es ging, ging ja auch um deren Spezies äh, zu erhalten und so weiter. Und ich glaube, da wurde was in ihm wachgerüttelt.
0: Ja. Und da sagst du was so Wichtiges. Deswegen ja. ist die ganze Handlung auch so geil. Sie ist wirklich um die Charakterentwicklung von Peacemaker herumgestreckt. Hm. Weil der Peacemaker, den wir in den Suicide Squad gesehen haben, der Peacemaker, der am Anfang dieser Serie ist, das ist der Peacemaker, der aus der, seiner Logik heraus sie joinen muss. Er muss mhm. sich ihr anschließen, weil ja. sie eigentlich das macht, was er macht. Das ist sein Werk. Mhm. Aber wir am Ende dieser acht Folgen haben wir eine Figur, die sich so weiterentwickelt hat, dass sie Joff äh, das Leben nehmen muss. Also mhm. er bringt sie nicht mal komplett um. Wissentlich bringt er sie nicht komplett um und lebt am Ende sogar im letzten Shot neben ihr. Aber er hat sie über lange Zeit umgebracht, weil er ihnen die Nahrungsquelle genommen hat. Ja. Und er hat sich entschlossen, nicht mehr der Peacemaker zu sein, den wir kennengelernt ja. haben.
1: Der ja. große, der große Unterschied ist da, ähm, wo es dann wieder darauf hinausläuft, auf die Thema, auf das Thema Liebe, Liebe empfangen, Liebe empfinden. Äh, mhm. Er hat jetzt, er hat jetzt Leute, die ihm was bedeuten und die auch den, die auch an ihm hängen. Also ja. äh, Adebayo war ja von Anfang an irgendwie diejenige, die gesagt hat, ja, er ist vielleicht ein bisschen komisch, aber irgendwie hat sie ja was in ihm gesehen. Und das ist der große Unterschied, warum er so dann Ja, etwas Trauriges hat sie
2: ihm gesehen. Und umso, umso cooler ist es, sie ist diejenige, die über den Verlauf der Serie immer wieder auf ihn äh, einhämmert und sagt, dein Vater ist kein guter Mensch und du musst nicht wie dein Vater sein. Und zum Schluss ist sie nicht wie ihre Mutter. Denn Viola Davis hat einen Gastauftritt und mhm. sie äh, und ähm, ihre Tochter veröffentlicht all die schäbigen Sachen, die sie da so macht, auch mit dem Suicide-Squad. Und dass es dafür auch äh, Konsequenzen gibt. Das heißt, eigentlich ist selbst der dann aus dem Suicide-Squad erst hier richtig beendet am Ende. Ja,
1: ja.
0: stimmt. Ja, jede, Charakter, jede jede Figur hat so ihre eigene, äh, ihre eigene Charakterentwicklung, mal mehr, mal weniger. Also erst bei Mörden, wo das immer nur so aus einer beobachteten, also du hast ja nie wirklich Merns Perspektive, ab und zu schon, aber es gibt diese, diese Entwicklung von Mern wird ja eher von außen beobachtet und er muss erzählen, was passiert ist. Er ja. muss erzählen, warum er tut, was er tut. Das hast du nicht miterlebt. Und trotzdem funktioniert's. Jede, jede Figur hat ihre Motivation, selbst der Bösewicht, und es ist eine verständliche Motivation. Ja.
2: Und nicht nur das, also nochmal um zu dieser Viola Davis, äh, Amanda Waller Sache zurückzukommen, ähm, Peacemaker hat seinen eigenen Vater ja letztendlich umgebracht. Und Quasi könnte sie genau das Gleiche gemacht haben, weil eine Amanda Waller, die ins Gefängnis geht, wo all die Leute sind, die sie so misshandelt. Was wird wohl mit ihr passieren? Also das ist deswegen quasi. Ja, aber sollte
0: wird sie ins Gefängnis gehen, weil sie macht das ja für die Regierung.
2: Nee, aber sah, sah ja sehr damit aus, sah ja sehr danach aus, als wenn das trotzdem. Ähm, ans Licht kam, dass das trotzdem so eine heimliche Verschwörung war, weil ja Black Ops war ja nicht viele involviert und es ging jetzt an die Presse und es sah schon so aus wie, oh shit. Ja, jetzt das haben
0: sie ist nicht. super scheiße, aber Black Ops ist ja vom Präsidenten und der kann Begnadigungen ja. aussprechen. Also ja. ich glaube jetzt nicht, dass Viola Davis ins Gefängnis geht, aber sie hat gerade die Existenz von Viola Davis zerstört, also von Amanda ja. Waller. Ja. Und das ist auch so interessant, weil Amanda Waller eigentlich die Lieblingsfigur von James Gunn ist aus dem Suicide Squad. Aber mit ihr hat er, finde ich, ja, ausgerechnet The Suicide Squad, haben wir ja in unserem Podcast auch gesagt, finde ich gar nicht so viel getan. Er hat sie eher zur Seite geschoben, auch in dieser Serie. Hat aber anderen Figuren dafür äh, Luft zum Atmen gegeben und sie wirklich mm. mit der James-Gunn typischen ja. Manier äh, charakterisiert.
1: Und die Tochter eingeführt.
0: Ja, und ja. dass die ja. ausgerechnet die, wirklich, ich hätte es nicht gedacht, dass die zu einer meiner Lieblingsfiguren wird, wobei ich ja alle Figuren da liebe, aber sie ist wirklich ganz weit oben, sie ist das Herz dieser Serie. Das hätte ich vorher nicht gedacht. wirklich. Was mich
2: berührt hat, war dieser Dyebeard-Monolog kurz. Oh Mann. Gott.
1: Ey. ey, da sind mir auch ein bisschen die, so die Augen auch. feucht geworden. Das war ja. echt krass. Ja. Ja.
0: Und auch da wieder so coole Storytelling. Ich glaube, Leia, dir war das aufgefallen, du hast mir das gesagt, dass äh, mit jeder weiteren Folge siehst du, dass der Bart grauer wird.
2: Ja, ja, ja. ja. absolut.
1: Das ist, wenn er das erste Mal darauf angesprochen wird, dass er dann irgendwann äh, die die Färbung weglässt. Und das ist auch so ein guter Moment auch nochmal in der Charakterentwicklung von von Peacemaker, weil er da erstmal versteht. Weil jetzt äh, liegt ihm ja was an Economus. Äh, er hat jetzt nicht mehr äh, Es sind einfach nicht nur irgendwelche Figuren für ihn, mit denen er Bento oder so hat. Ähm, er ist ihm ans Herz gewachsen und jetzt fühlt er den Schmerz von ihm. Und das Gefällt ihm nicht mehr. Das ist so so stark insgesamt gemacht.
0: Weil er ja auch als Bully eingeführt wird. Er war schon immer ja. ein Bully, sein ganz Leben lang. Und oft hat er es gar nicht verstanden. Es gibt ja expliziten Dialog dazu, wo es darum geht, dass er nicht versteht, dass er ein Bully war. Und er hat ja. sich nur gesagt, hey, aber rede ich immer meine Gefühle und, und sowas. ne? und er hat das nicht verstanden. Und er hat es erst in diesem Moment, in der allerletzten Folge, verstanden, dass er ein mhm. Bully ist. Und das zahlt dann natürlich auch wieder darauf ein, dass er am Ende auf dieser Veranda sitzt und drüber nachdenkt, über sich ja. nachdenkt.
1: Aber er ich ist auch. Oh.
2: Also bitte, bitte.
1: Ich wollte sagen, er ist ja auch so groß geworden. Also ja. äh, wenn man an seinen Vater halt denkt, ne also das, das geht ja auch schon über das Bullying hinaus, Na. aber das ist ja die einzige Art von Zwischenmenschlichkeit, die er kennt.
0: Sein Vater ist ja auch streng genommen die einzige wirklich böse Figur. Ja. Sie ist der absolute Bösewicht, sie ist absolut ekelhaft, so hat noch auch James Gunn angelegt, da gibt es keine zwei, zwei, mhm. zwei Schichten oder sowas. Das ist halt, hier ist er ultimativ böse und auch ganz leicht charakterisiert damit, er muss zwar auf Igli aufpassen, aber was macht er mit Igli? Er sperrt Igli in die Garage ein. Ja. Er, er sperrt einen Vogel einfach ein und legt ein paar Zeitungen drumherum, damit er draufkacken kann. Und yeah. damit charakterisiert er schon indirekt, der Mann ist absolut böse.
2: Ja, und das einzige Mal, dass man ja bei dem Emotionen zulässt, ist, wenn er Peacemaker wissen lässt, dass er seinen äh, Bruder mehr mochte als ihn und er trotzdem ihm die Schuld gibt am Tod von ihm. Dabei ist er dafür verantwortlich, dass er seine zwei Söhne gegeneinander antreten lässt in solchen barbarischen Kämpfen. Das war übrigens eine Szene, die mich sehr, oh. sehr, sehr, sehr getroffen hat, wo man das sieht, wie er versehentlich seinen Bruder ja. tot prügelt. Deswegen ist auch
0: einer meiner Lieblingsmomente. Deswegen habe ich gesagt, die vierte Folge ist meine Lieblingsfolge. Das Ende von ihr. Ist ja, das mit ja, ja und da Paint. wusste
2: man noch nicht genau warum. Ja. Da dachte ich, hat hatte eine, eine Überdosis oder einfach einen Anfall. Es war nicht klar. Man wusste ja nicht genau, was da passiert ist. Und mhm. erst in der vorletzten Folge löst man auf, was ja. dazu geführt hat.
0: Aber es gab schon ein bisschen Kontext, weil unmittelbar davor hat er ja gehört, dass aus ja. Der, an seiner Akte steht, dass er was mit dem Tod seines Bruders zu tun hat.
2: Ja. Und du siehst ja. halt,
0: wie in dieser Montage sein Bruder stirbt. Du weißt nicht genau, was es ist, aber du... Aber, aber, den Schmerz, den das Peacemaker zufügt und wie er da heulend auf dem Boden liegt. Und dann gibt es diesen schönen Moment, dass ausgerechnet dann, und da weißt du, da verstehst du, dass Goff nicht per se komplett böse sein kann. Goff in diesem Glas rollt auf ihn zu. Wie yeah. um ihn ja. zu trösten. Ja. Und dann kommt Igli dazu, um auch zu trösten, aber gleichzeitig auch Goff wieder ein bisschen wegzuschubsen, wenn ich es noch richtig weiß. Oder, mhm. oder beide waren einfach nur als Freunde da. Lass nee, das ist, vorher, das, ne? das,
1: das waren, die haben ja. sich nicht weggeschubst. Also das ist auch eine ja. meiner absoluten Lieblingsszenen, die ich mir auch öfter ja. angeguckt habe, weil die einfach symbolisiert, dass die Butterflies nicht böse sein können, weil die einfach diesen diese Momente haben. Ähm, übrigens auch sehr typisch für James Gunn, warum er auch immer ein Stückchen weiter geht als andere. Er zeigt tatsächlich auch, wie das Kind stirbt. Also ja. es hm. gibt nicht viele Filme, Serien, ähm, vielleicht im Animationsbereich halt auch noch eher, da sind die äh, Hürden auch ein bisschen niedriger, das zu machen, aber wirklich nicht nur Kinderleiche, nein, man sieht den Jungen wirklich sterben und deswegen ja. ist der Moment auch extra heftig und brennt sich auch ja. besonders ja. im Kopf ja. ein, finde ich.
0: Ja, Und auch, weil es eine schöne Montage ist, ist natürlich wieder mit Bedeutung überladen. Zum Beispiel, äh, dieses House of Pain, die startet und äh, Peacemaker fällt so von der Couch runter und da gibt es ja. den Matchcut zu ähm, zu äh, Rick Flag, wie er von Peacemaker so runterfällt und mhm. stirbt. So, und dann greift er halt damit nochmal The Suicide Squad auf und gibt The Suicide Squad nochmal so viel mehr Bedeutung. Er gibt einfach der Figur mehr Bedeutung. Das ist so schön. Also auch dieser so melancholisch schön. Also mhm. ähm, es, dieser Tod von Rick Flag macht mich jetzt vielleicht sogar nochmal ein Stückchen mehr fertig als bei The Suicide Squad. Weil ich weiß, jetzt weiß, wie sehr es Peacemaker noch mitnimmt und dass er es nie ganz verarbeiten kann. Hm. Dass er gute Menschen umbringt, wie sein Bruder. Dass er das schon hm. gleichsetzt mit dem Mord an Rick Flagg.
2: Ja, weil Rick Flagg war alles, was er eigentlich je sein wollte oder wie er sich gern hm. gesehen hätte.
0: Man hat auch gemerkt, es gibt ja diese schönen Chemiemomente zwischen Rick Flagg, Peacemaker und bloodsport und du merkst einfach, die drei in einer anderen Situation werden die allerbesten Freunde. Wie Brüder sind die drei. Sie sehen ähnlich ja. aus, sie haben ähnliche Fähigkeiten, sie mögen sich. Sie können zusammen fantastisch als Team fungieren, wo sie aus diesem Transporter ausbrechen und das ist squad Und dann muss halt muss halt Peacemaker auch aus einer Notwehr heraus, darf man auch nicht ganz vergessen, Rick Flagg umbringen. Und Bloodsport bringt ihn dafür um. Mutmaßlich.
2: Ja, ja. und Was, nicht tragisch. Ja und nicht, und nicht nur das. Äh, Peacemaker fleht ja Rick Flag gerade dazu an, das nicht zu machen. Also ja. ich, will dich, ich, äh, ich will dich, wirklich nicht umbringen und so weiter. Aber ich werde es tun müssen und das, das ist ja das Ähnliche, was er dann ja. später Redcatcher 2 noch sagt. Und das
0: immer wieder bei der Verbindung zu Joff, weil ja. Joff will ja die Menschen nicht umbringen, glaubt aber, dass er es tun oder er oder sie es tun muss, um die Welt zu retten. Ja genau. Genau wie mhm. Peacemaker.
2: Ja.
1: Ja das. Das ist übrigens auch ein Punkt, der mir dann ähm, so die in der letzten Episode auch, wo ich erst dachte, ah, das geht jetzt gerade in eine Richtung, die ich nicht so sehr mag, weil Goff hat ja diesen sehr langen Monolog auch mhm. darüber, wo die Menschen nicht den Planeten ausgebeutet haben und alles furchtbar machen und das war dann so ein bisschen, wo der moralische Zeigefinger nach oben kam und das mag ich immer nicht. Ich so auch sehr. nicht, ich auch nicht. Das, das war das, auch der
2: Punkt, wo ich kurz mit den Augen gerollt habe.
1: Ja, das, das mag ich immer nicht so sehr, wenn jemand den moralischen Zeigefinger nach oben hält, weil eigentlich hat die Serie ja bis dahin sehr gut schon von alleine symbolisiert, was mit Menschen mhm. falsch laufen kann. Ja. Und ähm, da weiß ich nicht, ob es noch mal so einen krassen Monolog obendrauf gebracht hätte, gebraucht hätte. Aber durch das, wie sich das Ganze dann auflöst, dass er sie dann auch einfach ähm, den den Körper, sage ich mal, der schießt, weil Goff lässt er an sich erleben ja ähm, als letzten Butterfly. Ähm, war das dann auch wieder okay für mich, aber das, das ist so eine, so eine ganz kleine Stelle, wo ich sage, das hätte ich nicht unbedingt Ich, ich möchte das mal in
0: den Kontext setzen, warum es mir so gut gefallen hat, außer wegen mhm. der Bedeutung. für die Bedeutung wirklich ganz cool, dass es eben nicht nur das Perfekt Böse gibt. Gerade wenn es darum geht, die Weltherrschaft zu übernehmen. Dass, dass, dass es da geschafft hat, dem Ganzen ein bisschen ähm, Bedeutung zu geben oder Kontext zu geben. Ähm, was ich an der sechsten Folge nicht mochte, Murn After Reading« die, glaube ich, eine Lieblingsfolge von äh, Leia ist, wenn ich es richtig das weiß. Das ist meine Lieblingsfolge, das die habe ich mittlerweile fünfmal gesehen. Das ist halt die, wo am Ende die Butterflies die Polizeistation übernehmen. Mm. Meine, die eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in einer Serie voller Lieblingsfiguren war für mich die ganze Zeit Annie Chang, die, 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 der Detective. Mm. So. Und dann hast du, auch wenn es super konsequent war, aber von 0 auf 100 ist Annie Chang stirbt, was super unangenehm war zum Angucken, unfassbar brutal einfach, mhm. auch, auch krass, wie es gefilmt war und so. Du denkst ganz das ja, Butter Flies, Butterflies, 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 mhm. und zwar auf einmal ein Horrorfilm, ja, Wahnsinn. Ja, du hast recht, absolut slither. Und äh, Annie Chang war meine Liebling, also äh, Sophie's, Sophie Song heißt sie ja in, in der Serie, mhm. war meine Lieblingsfigur, eine meiner Lieblingsfiguren. Ich fand die unfassbar witzig in allen Momenten mit ihrem Partner und und auf einmal ist sie ein stupider Bösewicht, der gerade ausläuft und redet wie ein Roboter. Was halt merkwürdig ist, weil sie war jetzt lang genug unter Menschen, also Joff war lang genug unter Menschen, um zu wissen, wie Menschen miteinander reden. Und sie redet halt wie ein Alien aus aus, aus einer Comedy. Aus, äh, 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 wie heißt du mal? Äh, ey Mann, wo ist mein Auto? Nee, wie hieß du mal diese, diese alte, dieses alte Ding mit äh, Ashton Kutscher und Sean? Ja,
2: Ey, Mann, wo ist mein Auto?
0: Ey, Mann, wo ist mein Auto? Äh, da reden die Aliens ja auch so mit den Leuten. Ja. Die ganze Zeit. Ja. Und, ähm, die geilen Schnecken hießen die, da. die Wer seid ihr? Wir sind die geilen Schnecken. Da muss ich wollte noch drüber lachen. Wir sind so ein saudämlicher Dialog. Und äh, aber genauso redet die mit den Leuten. Also Alien offensichtlich in einem Mensch Menschengestalt. Ja, und das fand ich so eindimensional und so sorry. blöd, das ist mir alles auf den Sack gegangen. Und das mochte ich dann nicht an dieser sechsten Folge, dass auf einmal all diese geliebten Nebenfiguren, selbst der Polizeischief, der so interessant war, weil er ja im Prinzip ein Serienkiller ist, der Joker-mäßig ist, dass sie jetzt von 0 auf 100 auf einmal die bösen Aliens waren. Und das fand ich so eine ganz merkwürdige Entwicklung, die mir nicht gefallen hat. Und dann hast du aber die letzte Folge, die das alles in, Perspekt in Perspektive rückt. Und dann fand ich es wieder cool. Gerade dann, weil auch Annie Chang eine Chance hatte, in einem Monolog nochmal zu zeigen, was sie als Schauspielerin kann, was ihre Figur kann. Und damit haben sie mit dieser letzten Folge das alles rehabilitiert für mich.
1: Sie war auch wohl die Einzige, die beide Rollen hinbekommen hat. Deswegen ist sie es geworden. Also äh, Im Casting hatte James Gunn auch mal im Interview erzählt, dass sie die einzige Schauspielerin war, die sowohl die Polizistin als auch Goff gut gespielt hat.
0: Mhm. Und um noch mal ähm, auf das Intro zurückzukommen. Nebenbei,
1: nebenbei, sie haben das aber in der Folge auch erklärt, mehr oder weniger. Das kann man natürlich auch als billige Erklärung nehmen. Aber sie haben in der Folge gesagt, die Butterflies, dass es, dass jeder jeder Wirt anders ist und dass man jeden Wirt wieder aufs Neue, Neue lernen muss.
0: Mhm. Ja, aber, ja. aber, aber das verstehe ich verstehe schon mit dem Grinsen, hat sie das aber gesagt, wegen motorischen Fähigkeiten, das verstehe ich, aber ich verstehe es dann nicht, wenn es um Interaktion mit Menschen geht, also es gibt ja ein Wissen und die Le sagt einfach Leuten, dass sie Menschen sind und sie ist damit implizit kein Mensch, mhm. das ist ja einfach nur bescheuert, das hat ja nichts mit Wirt lernen zu tun oder Wörter lernen zu tun, sondern äh, die motorischen Fähigkeiten, okay, aber was sie sagt… Das, das, das war einfach dann komisch geschrieben. Also, das war, äh, wenn ich irgendwas an der Schreibe von James Gunn, an der Serie alter aussetzen müssen, dann alle Dialoge in der Polizeistation, als äh, Sophie's Song schon ähm, ein Butterfly ist. Das ist halt einfach zu aufgesetzt. Aber was soll's. Äh, nach der letzten Folge habe ich das dann runtergeschluckt. Und um auf das Intro zurückzukommen, eben dadurch diesen ganzen Kontext, wenn sie jetzt da diesen ihre Dance-Moves macht, die auch mhm. wirklich smooth sind, aber dabei so apathisch in die Kamera schaut. Hat das immer so eine andere Bedeutung für mich und ein ja, ganz anderes ja. Gewicht. Total. Ja. Habt ihr denn sonst noch irgendwelche interessanten ähm, Beobachtungen zur Serie, die ihr vielleicht noch mit uns teilen wollt, bevor wir langsam zum Ende kommen? Mir war mittendrin was Cooles eingefallen. Und ich habe völlig vergessen, was es war. Ah ja, doch. Ich hätte eine Anekdote, die das alles mhm. auch nochmal in Perspektive rückt. Äh, warum ich die Serie so toll finde, so herzlich. Und zwar der Moment als Peacemaker, auch in dieser Montage mit, ähm, äh, mit dem Song, äh, ganz am Ende, Harcourt am äh, Bett besucht. Mm. Und sie weint. Das stand nicht im Skript. Stand nicht im Skript, dass äh, Jennifer Holland, äh, die Darstellerin und Freundin und Verlobte von James Gunn, dass sie an dieser Stelle weint. Aber, und das ist so schön an dem Ganzen, John Cena ist halt so sehr Peacemaker, er sitzt bei ihr, bei Jennifer Holland, hält ihr die Hand und fängt selbst an zu weinen. Und weil sie das sieht, Jennifer Holland, fängt sie auch an zu weinen. Und die Kamera war aber in dem Moment halt nur auf Jennifer Holland gerichtet, deswegen haben sie nur diesen Shot. Und du hast jetzt diese wunderbare Reaktion von ihr drin, die nicht im Skript stand, die nur daraus entstand, weil John Cena improvisiert hat oder sich hat gehen lassen in dieser Rolle. Und John Cena selber hasst und in dem Moment gar nicht. Aber er hat einen so fantastischen schauspielerischen Moment und lässt durch diesen Moment andere glänzen, ohne dass er selber davon Früchte tragen kann als Schauspieler. Und das sagt alles über die Serie aus, was man wissen muss. Und ich möchte an der Stelle immer heulen. Ich muss schon fast heulen, wenn ich da nur drüber rede. Und deswegen ist die Serie eine 10 von 10 für mich.
1: Ich muss heulen, wenn Iggy James ganz ach James Gun, wenn Iggy Peacemaker zum zweiten Mal umarmt. Oh ja, ja das, 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 war, das war mein Moment. Das, das war sehr emotional. Ähm, eine Beobachtung noch ist ähm, Judo Master. Was ist eigentlich mit dem? Also der ist der ist irgendwie so der einzige Charakter, der immer mal wieder so als als Gag reinkam, wenn er mit seinem Kia irgendwie wieder mm. die Gruppe angegriffen hat, aber der hat keine richtige, man weiß immer noch nicht, warum er von warum er Kontakt zu den äh, Butterflies hatte, warum er Bescheid wusste, was dahinter steckt. Da hoffe ich, dass wir da in Season 2 einfach ihn, die haben mal der hat nicht
0: übernommen, weil er ein überzeugter Mittäter war. Der war ja, ja überzeugt
1: ja, ja, aber wie, wie ist das entstanden? Ja, gut, wie, das, das, das muss ja niemand nicht wissen. Man, man weiß, man weiß, trotzdem weiß man über die Figur wenig. Also von von ja. allen Figuren, die irgendwie aufgetaucht sind, weißt du über ihn noch am wenigsten. Und er hat halt auch zum Schluss, hat er keinen so richtigen Payoff oder so gehabt. Er, so also
0: also erstmal ist er maskiert. Das fand ich schon sehr interessant. Das ist die einzige maskierte Figur in dieser Serie, die maskiert bleibt bis zum Ende. Also er ist so da, also das dieses grüne Kostüm, das ist er. Badass as fuck. Wie er die ganzen großen Leute da verprügelt. Er wird eigentlich nur besiegt, weil er schwer verletzt ist vorher schon. Äh, selbst das Peacemaker ihn besiegt, war er ja schon verletzt vorher. Ähm, ich, das ist am Ende ist fast schon so ein kleiner Cliffhanger. So, er ja. hat jetzt ein Rachemotiv. Weil offensichtlich, auch mehr als wir gedacht haben, hing er wirklich an diesen Butterflies.
1: Ja, so, deswegen das, hoffe ich einfach, dass wir in der zweiten Staffel noch mehr von ihm sehen. Weil denen das, das ist halt noch ein Charakter, der recht unergründet ist. Ja.
0: Ähm, was ich eine schöne Beobachtung fand, war. Es gab auf Twitter, gab es äh, jemanden, einen Asiaten, äh, der sich über die Darstellung von äh, Judo Master aufgeregt hat in der dritten Folge. Äh, und zwar richtig, also wirklich mit äh, Racial Stereotypes, James Gunn ist ein Wichser und was weiß ich alles. Und äh, der Darsteller selber, Judo Master, der Judo Master-Darsteller hat darauf geantwortet und das alles verteidigt und gesagt seiner Meinung nach ist Judo Master halt ein unfassbarer Badass und er ist so dankbar, dass James Gunn ihm diese Figur gegeben hat und in dieser Figur hat glänzen lassen, auch in dieser Figur hat improvisieren lassen und, und einfach äh, dem ganzen eigenen Stempel aufdrücken und so weiter. Und das fand ich so schön, in welcher Hingabe alle Beteiligten diese Serie auch verteidigen, weil nichts davon ist einfach auf den ersten Blick so simpel oder rassistisch oder was auch immer, wie es wirkt. Da steckt immer so viel mehr dahinter. Und so ging es mir halt durchgehend bei dieser Serie. Und deswegen finde ich auch Judo Master so cool. Der ist ein Badass. Der ist doch der Hammer. Und ich als Asiate fühle mich dann auch so ein bisschen repräsentiert von ihm. Der ist, der ist halt eine unfassbar coole Figur, auch wenn sie im ersten Blick brutal albern wirkt, schlechtes Englisch spricht, klein ist, alle machen sich drüber lustig, aber er zeigt es allen. Und das ist cool. Und so ist auch, auch er ist ein Misfit. So wie alle anderen positiven Figuren in dieser Serie. Ein Misfit, der missverstanden wird, und der Welt zeigt, was er eigentlich kann. Amen. Ja. So, und deswegen ist die Serie so cool. Das habe ich jetzt äh, alles hier nochmal zusammengefasst. Puh. Ja, ich freue mich einfach nochmal, die letzten zwei Folgen nochmal zu sehen und wieder und wieder und dieses Ende werde ich noch tausendmal gucken und ich bin auch schon die ganze Zeit mit mir selber am struggeln, ob ich da nicht noch ein cooles nerdkulturvideo machen könnte, auch wenn die Serie immer noch nicht in Deutschland war und es eigentlich auch schon viel zu spät ist und so und so mein innerer äh, Google-Algorithmus-Analytiker sagt eigentlich, ah, das ist, ähm, brauchst du jetzt auch nicht mehr machen, aber ich bin so verliebt, genau wie bei Ted Lasso, ich mach's dann einfach, glaube ich, glaube ich, ich verspreche hier nix. Wir sprechen nie wieder was, weder bei Nerdkultur noch bei Nerd und Kultur. Hm. Gut, ich, ihr seid beide so schön grinsen, guckt jetzt in die Kamera, aber ich, ich, brauch, ich kann mich jetzt nicht allein lassen. Wir müssen ich jetzt, bin, jetzt zur Abmoderation so, kommen.
1: Ähm.
2: Du bist, du hast gerade deinen Lauf, mach weiter.
0: <lacht> okay, pass auf, dann schließe ich jetzt für uns alle ab,
2: ja.
0: indem ich einfach sage: Ah nee, warte, bevor erst wir erstmal beim
2: Gast bedanken. Okay. Ja, genau, genau, Manieren genau. zuerst.
0: Also, Leia, vielen Dank, dass du da warst. Und, äh, wo kann man dich denn noch hören?
1: Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte, weil auf diesem Podcast freue ich mich wirklich schon seit Wochen, auch wenn er oft verschoben wurde. Seit Wochen denke ich ja. an diesen Podcast und denke, ah, endlich kann ich einfach alles, was ich äh, über Peacemaker gelernt habe, mal in die Welt hinaustragen und mit euch einfach drüber reden, weil ich rede ja auch sowieso gerne mit euch über, ähm über Filme und Serien und äh, ich finde, ihr seid da einfach beide immer sehr tolle Gesprächspartner und es macht einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, auch, Dank, ich ein, da war <lacht> Auch weil ich auf dem Papier kein Profi bin, hoffe ich auch, dass ich euch da draußen auch ein bisschen was ähm, über Peacemaker mitgeben konnte. Ähm, ja, wo hört man und sieht man mich sonst? Äh, ich bin recht aktiv auf Instagram zum Beispiel, ich kann ja einfach mal den, äh, den Tag Leia Jankowski äh, suchen, da... Müsstet ihr mich eigentlich sofort finden. Und ansonsten haben wir mit meinem MMO auch einen Podcast. Falls ihr Gaming-begeistert seid und vor allem auch Online-Gaming begeistert, wo große Communities sind und Social Gaming groß geschrieben wird, dann folgt auch gerne dem meinem MMO-Podcast, weil da kriegt ihr auch jede Woche ähm, Folgen über Spiele. Gerade großes Thema, Elden Ring und Lost Ark zum Beispiel.
0: Genau hört doch da gerne rein. Ich habe auch gehört, auf meiner MMO auf der Webseite gibt es auch hin und wieder eine ganz coole Kolumne von Lea.
1: Ah oh ja, Kolumne schreibe ich auch, das stimmt. Aber das, wir sind ja gerade hier in einem Podcast, deswegen dachte ich, rede ich jetzt erstmal mal über, über das Audioerlebnis, aber lesen kann man auch Kolumnen von mir, das stimmt.
0: Und äh, wenn ihr euch fragt, wenn ihr jetzt schon fleißig am Googlen seid, nach Leia Jankowski, ich kann euch sagen, sie ist nach Prinzessin Leia benannt, aber wird leicht anders geschrieben, ab jetzt müsst ihr selber rausfinden, wie es geht. <lacht> <lacht> Dann steigen die Suchanfragen. Okay, äh, so Abonniert gerne meine Memo. Hört da unbedingt mal rein. Es gibt da auch eine mysteriöse Folge, in der ich selber Gast war, aber das dürft ihr jetzt selber rausfinden, indem ihr euch alle Folgen klickt, um rauszufinden, wo sitze ich mit drin und rede mit den meine memo redakteuren über Spiel XY, weil ich da ja so viel Expertise drin habe. Findet es selbst heraus. Und äh, wenn ihr mehr herausfinden wollt, was wir so machen, denkt dran, abonniert uns. Abonniert uns bevorzugt auf Spotify, aber auch sonst überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Äh, gebt uns auch gerne einen Daumen hoch, wenn das geht. Oder vielleicht sogar eine 5 sterne bewertung auf Spotify. Mhm. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Schaut doch gerne in die Serie rein, sobald es irgendwie geht. Oder wie die Serie als Werbetext selbst sagt Give peace a fucking chance.